0: سلام علیکم امیر حسین سقطر استامی هستم به فصل دوم اپیزود 13ام رادیو روشنا خیلی خوش اومدین
1: سلام به مستقیم خوشحالم که تو این قسمت هم در خدمت شما هستم
0: خیلی عالی ما توی رادیو روشنا در مورد مارکتینگ صحبت می‌کنیم در مورد رشد صحبت می‌کنیم در مورد کسب کار کارا صحبت می‌کنیم که چجوری جوری میتونن بهتر و بیشتر رشد کنند. امروز تاریخ هفته آذر 1397 بریم بیایم اخبار اینا رو بشنبیم.
1: قسمت 23ام صدای ما رو بلند کنیم.
0: بریم خب تو این قسمت اخبارینه یه سری خبرای باحال و بامزه از اکوسیستم دنیا داریم ولی قبلش یه سری خبر داریم از سهرابمون که از فرنگ برگشته سهراب جان از عمان مسقط چه خبر
1: خوب بود جای همه دوستان خالی بود طبیعت خیلی زیبایی داره شهر مسقط خودش یه شهر بلندیه به خاطر طبیعت کوه و اقیانوسش دو تا خبر خوب واسه ما ایرانی‌ها لازمه کسب و کاری داره یکی این که خیلی با ما خوبن و اینکه که چون با عربستان امارات نخوب نیستن و فعلاً لحظه سیاسی لاغل ما همینجوری شدیم خیلی با ما خوبن مردمش از شیرازی که خیلی خاطره خوش دارن چون واسه درمان میرن به شیراز زیاد و خوش به حال پزشکان شیراز و این و اینکه واقعا هیچ چیزی واسه خودشون تولید نمی‌کنن. کنن تقریباً همه چیز رو فعلاً می‌خرن و خب خیلی موقعیت خوبیه واسه ما یه مثال میزنم هم برندینگ توشه هم اتفاقی که اونجا میفته شاید دستتون بیاد کیک های خونگی که ما میخوریم حالا یا کیک های شیرنی که ما می‌خوریم مثلا یه بوده دو کیلویی خب تو تهران اگر بخواید شما اینو بخرید در گرونت یعنی لکس در حالتش از 150 تا 200 هزار تومات شما در میاد ریال اومان امروز 32 هزار تومانه توی اومان اینو داشته باشید کیک های معمولی دو کیلوی ماکسیموم ده ریاله، یعنی میشه سی و هزار که با توجه به اختلاف مالی خیلی شاید ننگیم زیاد. ولی تو عنوان یه برندی هست که جز برند یعنی بهترین برند شیرینیه که از هرکیی ما شنیدیم به اسم کیک رسفهان دوستان کیک صفان که احتمالاً صففهانی هم باشن من یکیشون دیدم اون ناقل صفانی بود شما 6 تا فقط تو مسقطت دار هر کیک که دو کیلوی خوب و تا 6 ریال می یعنی پنج الا 6 برابر که به پول خودمون خیلی میشه نزدیک یک میلیون تا اون مثال بگو یعنی <تصفيق> ما اگر هر روز تو تهران از یک برند خوب گفتم هایپر دیگه بگو <تصفيق> ببریم توی فرودگاه امام مثلا بخاطر کوچی باکس اینا هم حتی بگیرید ببریم فرودگاه امام کمربند ببندیم بفرستیم واسه <تصفيق> کیک ها هنوز واسه میصرفه حالا چه برسه که اونجا تولید بشه این مثال داشته باشید تا رستورانای ایرانی هم اونجا خوبن ولی خیلی چیزای دیگه تقریبا ندارن خیلی دوست دارن تو توسعه آی پیشرفت کنن چون دیگر کشورهای خلیج توشون خوبن و اینا فعلا عقم و دارن خیلی کارا می سعی میکنن بکنن فعلا هزار تا دانشجو رو بورسیه کشور میفرستن خارج از کشور که واسه 2.5 میلیون امانی عمان 6 میلیونه ولی 2.5 میلیونشون امانیت بقیه کشورهای دیگه اومدن هزار در سال خیلی عدد خوبیه دارن دانشو کسب میکنن ولی هنوز به عملیات نرسیده و به خاطر اون رابطه خوبی که با ما دارم به نظرم موقعیت خوبیه هر نوع کسب و کاری که دارید که فکر میکنید میشه قابل پیشرفت باشه یه سری به امام بزنید ممنونم در خدمتتون خیلی
0: مرکز رشت هم داره اونم بگو حالا که دارین انجام
1: میدین ییونه <تصفيق> مرکز رشت داره به اسم وادی المعرفه یعنی وادی دانش مهر چشمه دانش خیلی عرفانی اسمش <تصفيق> <تصفيق> که شما اونجا میتونید شرکت آیتی ثبت بکنید مزقته. تو خودم از مسقط میتونید شرکت آیتی سبت بکنید و نیازی نیستش که با یه امانی شریک بشه چون اگه بخواید همینجوری محاول داشته باشید باید مثل نه این کار رو بکنید ولی تو اونجا تو وادی المعرفه شما بطونید شرکت آیتی ثبت کنید فقط شرطش اینه که یعنی تو تعامل تو نامنگاریتون مذاکراتتون قراره که به این سمت برید که بگید من این اپو زدم واسه عمان ام. چون خودشون چیزی ندارن دوست دارن که این بیلان کشور رو بیشتر بکنن ولی خب قطعا واسه ایرانیا موقعیت خوبیه چون ما شراکت با اونها نمی کنیم فقط یه, یه تیکی برندو به اونا میدیم که میتونه اشکالی نداشته
0: باشه آره به نظرم ارزووری خیلی خوبی داره یعنی واسه استارتاپی که میخوان شروع به دومیشون بزنن یا محصولی دارن ارائه میکنن که اون محصوله در اصل قابلیت تبادل فرهنگی داره یا یه سرویسی که اونجا سس اونجا میتونه پیاده کنه فقط اینا. زبانش عوض می‌کنه اونجا یه شعبه می‌زنی فلان و اینا و اینکه مالیاتش صفره این خودش مالیاتی که از بزرگترین دغدغه است واسه در اصل شعبه زدن و
1: اینا یه چیزی هم میگم که شبکه‌های اجتماعی فقط تلگرام اونجا فیلتره ولی او. با خودشون خیلی تو واتس اپ فعالن میگفتن اونجا هر اتفاقی یکی تو واتس بفرسته ما رفتیم لب آب داشتم ماهی می‌گرفتن یه بار خوب ماهی گرفتن ازشون عکس گرفتیم اومد سراстина به سمت من خلاصه یه جوری به من فهموند که عکس نگیر واسه این که میذارین واتساپ بعدا این سرید یه روزه تو عمان میچرخه و ما چشم میخوریم که ما گفتیم قول میدیم تو واتساپ عمان ما اینو پخش نکنیم ولی تو واتساپ ایران بکن خیلی تو اگر کسی تو برپای واتساپ یا برپای این نداره کاری میکنه یا اینستاگرام توییتر اونجا مشکلی نداره میتونن فعالیت کنن خیلی آنلاینن چون گرم تو یعنی ما تو پاییز رفتیم الان داریم تو پاییز تو میکنیم اونجا گرم
0: خیلی خوب الان گرمه ما تو سرمایه واقعا این 7 تا درجه دم خب خیلی عالی بریم واسه اکوسیستم دنیا توی هفته گذشته 7 میلیارد دلار گذاری اتفاق افتاد و چند تا خبر با مزه و باحال دارم خدمتون عرض کنم یکی این که یک استارتاپی به نام کیتو دونی میلیون دلار فاند ریز کرد، یعنی پول جذب کرد که کارش اینه که در از با ادمها کمک میکنه که بچسبند به رژیم کتوجنیکشون. حالا سهراب بمانش شخصی که کتوجنیکه توضیح بدی کتوجنیک چیه؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> رژیم کتوجنیک بسته خیلی کوتاهش اینه که شکر و نشسته در ایش صفره و عقیده داره که بدن میتونه با سوزوندن چربی زندگی کنه عقیله که داره یعنی این ثابت شده اوریجن... پیشینش اینه که میگم مثلا ده هزار سال پیش اونجایی که انسان بودن و دسترسی به میوه سبزی به هیچ جوری نداشتن و فقط شکار میکردن میخوردن زندگی, زندگی بودن آره. و خب اینجوری که پنج روز <تصف> تا یک هفته شما اگر قضای قضاتون رو فقط چربی بخورید و پروتوین وقتی میگم اصلا قند نخورید یعنی هر گونه میوهی هم فقط برگای سبز کلم بروکلی اینا میتونید بخورید به علاوه خوب انواع پروتئین پروتوین, پروتوین هرچی چربتر بهتر یه سبونه خوب کره با تخ مرگه کره هر هرچی مخواهد پنیر پیتزا بخورید اینا مشکل نداره خب این باعث میشه که ادمایی که <تصفيق> علاقه زیادی به پنیر پیتزا دارن <تصفيق> با این
0: مشکلش چقدر کم کردی اینم بگو من تو دو ماه 10 کیلو
1: خیلی عالی خیلی عالی من خیلی راضی ام اول من تو رژیم زیاد گرفتم اولین رژیمی که هیچ وقت حسرت نداشتم شما مثلا حسرت پیتزا دارین میتونین روی پیتزا رو بخورین نونشو نخورین شما مثلا حسرت بندری دارین نونشو نمیخورین بندری زیاد پنیر پیتزا روش هر
0: چی دلت خواست هر چی
1: خیلی تبلیغ کتوژنیک کتوجنیک
0: ولی خب خیلی جالبه اینم به شما کمک میکنه که روش بدا کنه این تو سلامت شخصیتون ما تایید یا رد نمیکنیم این کتوجنیک رو ولی بخوایم در مورده چیز صحبت کنیم که جذابه اینا یه ابزارهایی دارن که کاری که انجام میده این که با این ابزاره میای کتای خونتو میای میسنج حالا هم استفادهش برای ادرار هست این کیتو اومده برای تنفسیش درست کرده و کاری که میکنه اینه که میاد به شما کمک میکنه که بفهمید که توی خونتون کم هست یا زیاد و جدا از اون دونیم میلیون دلار رو گرفتن الان اومدن این رو فاند هم کردن خبر بعدی که داریم اینه که تعداد زیادی از ستارتاپ ها تو دنیا در اصل استلاحاً او شدن امسال میلادی 2018 که این ستارتاپ ها رو اگه خواستین بدونید میتونید یه سرچی بکنید IPO آره. یعنی رفتن تو بورس <تصفيق> یعنی سهامشون عرض عمومی شد اگه اسمشون رو بخوایم بگیم اونایی که حالا بیشتر معروف هستن Upwork هست که کار درست مثل همین پونیشه خودمونه یا مثلا سروی مانکی که کار ندارسته آنلاین و اینا رو انجام میده یا اپرا یا ارزم به خدمتتون که اونایی که من خودم میشناسم و ارز کنم اسپاتیفای که میشه آهنگ داد به صورت استریم، استریمینگ دراپ باکس اینا امسال یعنی استارتوپ مهمی امسال آی شدن من چون تعدادشون زیاده اینه و از زمانمون رو عدست میدیم همه رو نمتونم خدمتون بگم ولی سعی میکنم که این مقاله رو توی توضیحات پادکست بذارم که شما انشالله ای خواستین
1: ادامهش رو مطالعه کنید خب شما خبر
0: دیگه چیز دیگه نداری؟
1: دو تا خبر از دنیای بازی داریم یکی این که رویداد داده کمپ که قبلنم بجبه صحبت کرده بودیم اولا یه خوبی بزرگ داره اینکه 25 تا تیم موفق شدن مرحله 3 رو به پایان برسونن یعنی نسخه الفا بازیشون هم تحویل داورا بدن و طبق برنامه بوده این اتفاق مهمیه و اینکه دو اینکه شرکت کافه بازار با همکاری 44 بازی یا در واقع 28 تولید کننده بازی دیگه مدرسه ای تو ساختم با باه حقوقشون و پریروز هم رفته بودن اونجا افتتاحیه که تو توییتر حسام عمان کافه بازار بود و جالبه برید ببینید دیوار کافه بازار یه سری هم اپلیکیشن خارجی که مهمترینشون شرکت سوپرسل با کلش رویال هزینه یک روز تا یک هفتهشون اختصاص دارن به ساخته مدرسه و کار پشنگیه و این خوبش اینه که خب این بازی سازان ایرانی یه بار یه کار خوبی در کنار هم کردن یعنی این اتفاق غیر از اینکه کار خیلی خوبیه و نظرم
0: واسه اتحاد بیشتر شده. آره
1: و یاد آدمام میندازه که شرکتای بازی انقدر بزرگ شدن که میتونن در کنار هم با چند روز درآمدشون یه مدرسه بسازن
0: واقعا خیلی کار قشنگی بود من هفته پیش جاتون خالی سنندرج بودم کارگاه هک رشد و داشتم. یه داشتم با اتفاق ای که افتاد سه چهار نفر از بچههایی که اونجا بودن و احتمالا صدای منو تو این قسمت میشنون همه قسمت راژیو رو گوش داده بودن بعد من یه حالت خیلی باحالی بود من جمله رو که میگفتم بچه هم پایین تکمیل میکرده <تصحیح> خیلی جالب بود و اینکه اولین بار یه نفر تو این کارگاه هکروش 1975 صدام گرفت <تصفيق> یعنی فقط 25 صد تا 25 صدام, صدام میتونستم ارتقا کنم بسیار
1: خداست شما آره دقیقاً
0: و خیلی خوب بود یعنی عالی <تصفيق> بود و بچه سندج فوق ولاده باهوشم بیشترین سوالی که تو این 10 دوستانی که من رفتم برای داشتم دوستان کردن تو کارگاه همین بود همین کارگاه بود و جالب ترش اینی که خیلی جای بگیریه و جدا از اینکه توی کردستان و حالا تو ایلام، کرمانشاه یا قسمتی از آذربایجان غربی یه قابلیت زیادی وجود داره برای اینکه بین کوردهای دیگه که ظاهرا 47 میلیون نفر هفتزن بتونین شما استارتاپی لانچ کنین که مخاطبینتون کردها حتی از کشور دیگه باشن خب وقتی که داری محتوای ارائه میکنی داری محتوا ارائه میکنی که آقا این محتوا مثال میزنم زیرنویس فارسی زیرنویس فارسی ناز فیلمیه خب شما این رو میای ارائه میکنی و خب سایت داغی پربیننده شد و اینا میتونی تبلیغ بگیری تبلیغ کردی بگیری یا هر چیز دیگه یا استارتاپ مثلا من اونجا دیدم که مثل همین دیرین دیرین خودمون بود ولی مثلا بچه‌ها داشتن تعریف تعریف می‌کردن ترجمه می‌کردن من اصلاً نمی‌فهمیدم مثلا طنزش کجاست ولی آ خوشی می‌خندیدن <تصفح> 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 ولی با طعمزه بود مثلا میگفتش این اصطلاحه مثلا از اون روستاهای اومده این خیلی با بود خلاصه جاتون خالی عرضم به خدمتتون که این قسمت اخبار نوی ما تمام شد بریم بیایم نوکاتینور بشنویم بریم تو قسمت دوام برنامه که اسمش نکاتین های و در مورد نکات کسب و کار صحبت میکنیم میخوام در مورد یک گزارشی با هم صحبت کنیم که سایت هودسویت یعنی ستارتپ هودسویت که کارش در از شیر توی شبکه اجتماعیه اومده گزارشی از سال 2018 در مورد ایران و جهان ارائه داده خیلی جالبه چون معمولا کمتر این اتفاق میافته اومده اینترنتیوزرهای ایران رو تعریف کرده گفته 69 درصد کاربران 69 درصد جمعیت ایران به اینترنت دسترسی دارن
1: ماشاءالله
0: ماشاءالله <تصفح> 56 میلیون 56 هفتم میلیون نفر سوشیال مدیا یوزرها 40 میلیون نفرن که 49 درصد جمعیت ایران سوشیال مدیا داره خب cool. موبایل <تصفيق> کانکشن ها 125.9 میلیون سیم کارته که 154 درصد جمعیت ایرانه یعنی هر نفر یک سیم کارت داره
1: زبغه سی لانه <تصفيق>
0: آره. اکتیو موبایل سوشیال یوزر ها هم 40 میلیونه که یعنی تقریبا همه شون اکتیو هن از اینجوری ج- این که این-, این گزارش داره میگه و رشد رشته... آ... تو حوزه دیجیتال از سال پیش تا الان خیلی جالبه اینترنت یوزرها نمیشه تغییری نکردن نسبت به سال 2017 ولی سوشال مدیا یوزرها خیلی جالبه برتون بگم 23 میلیون افزایش بده کرده 135 درصد اون کسایی که دارن لایو رو میبینن اینجا میتونیم ببینین البته گزارش میذاریم واسه کسایی که دارن صدا گونه میشن و موبایل کانکشن ها 3 درصد و اکتیو موبایل سوشال یوزرها هم به همون نسبت یعنی با هم تقریبا روش داشتن اینو دقت بفرمایید که سوشال میدیو داره به شدت گسترش پیدا میکنه تو ایران و تو این بسته خیلی کار میشه کرد تو قسمت آموزانه در مورد تبلیغات با هم صحبت میکنه به این نقطه اشاره میکنه خدمت و یه سری چیزو در مورد این گفته که آقا چقدر درس خوندن و جی دی پیش به اعضای هر نفر چقدر رو الاخر اینا که به بحث ها مرتبط نیست و نکته دیگه که اینجا وجود داره که 63 درصد اینترنت یوزرها ها از موبایل دارن بس میشن خیلی جالبه و یه سری نکات دیگه هم داره که الان خدمتون عرض میکنم بریم آها این که چند درصد ویب ترافیکی که توی سایت ایرانی خارجی هست از طریق چه دستگاه 56 درصد به طور کل از طریق لپتاپ و دسکتاپ موبایل فون ها 42 درصد که 2 درصد افزایش بده کرده تبلت دیوائس ها 1 درصد که من فیو 26 درصد شده نسبت به سال قبل یعنی خیلی کمتر شده این نکته خیلی جالبه اگه دارین تلاش میکنید واسه سایتتون و اپلیکشنتون واسه تبلت ها تو ایران کار بکنه این نکته من اینه زیاد روی یه درصد حساب نکنه و موبایل ها بیشتر تمرکز بکنین چون میدونیدون هایی که برنامهن و اون که دارن قا های مختلفی میدن میدونن این نکته هایی که در مرز میکن خود مشه و یکصدم درصدم عاد دی با هم مثل کنسول ع اینا بوده. خب بند اومده چیزایی که ایرانیا سرچ کردن و اینا رو گفته و سایت های برتر رو گفته که اینار خودمون اونم میتونیم و میدونیم چیان اینستاگرام یوز لی سیسی هم که گفته خیلی جالبه گفته 24 میلیون نفر توی اینستاگرام 29 درصد از جمعیت ایران در از اکتیویوزر هن 45 درصدشون خانوم ها. 55 درصدشون آقایون هن. و موبایل کانکشن ها هم همطور که ارز کردم خدمتون 125 میلیون نفره که اگر بخوایم به نسبت 3G 4G بگیم 50 درصد این از تیجی و فورجی دارن استفاده میکنن که خب عدد خیلی زیادی یه مدل خیلی جالبی خدمتتون بگن 27 درصدشون نوشته پوست پیدن 73 درصدشون پیری پیدن میدونو که توی مثلا خطوط ایرانسل سل 99 مویز 99 صدام درصد پیری پیدن یعنی در شارجی هست و خب همراه اول برعکسش چیزی که اینجا گفته به طور مجموع مجموع اپراتور اپراتورها 73 درصد پریپیدن یعنی شارژ اعتباریه خیلی زیادن و 27 درصد پست پیدن که همون اینکه که رو قبضشون میاد این نکته خیلی جالبیه که بهش توجه کنید اگر میخواین بحث حالا پرداختای روی قبض موبایل داشته باشین این نکته جالبیه و دیگه بقیه نکاتش هم میتونید خودتون از تو این ببینید که این رو هم ان شاءالله بهتون اینجا هم که یادم نره که اینو بذارم فایل در هست سویت رو خب شما چه خبر آقای سهراب عزیز دل
1: نکتهی که داری خب من امروز میخوام راجع به یه نمیشه گفت خطای شناختی ولی یه چیزی که باید حواسمون بهش جمع باشه صحبت بکنم ببینید به طور کلی چون امروز بعدش هم میخوام راجع به حک شخصی رشد شخصی صحبت بکنیم ما به دو گونه اتفاقات رو بررسی میکنیم یا میگیم این یه دلیل درونی داره اینترناله یا میگیم به خاطر یه عامل بیرونیه یا اکسترناله
2: <تصفيق>
1: حالا اومدن بررسی کردن دیدم ما کی اینو میگیم کی اینو نمیگیم. که اینو نمی‌گیم اولا فرقش چیه دلایلی که درونیه یعنی ما حس میکنیم حالا از درون اون فردی که ما دریم له به قول, قول توییتر یا جاجش میکنیم و می‌خوایم راضی باش تصدیق <تصفيق> که این کاری که کرده خوبه بعد اینا ما معمولا در مورد بقیه همه چی رو اینترنال میبینیم یعنی میگیم اون درونش این اتفاق افتاده اون خواسته اینجوری باشه در مورد خودمون همه چی رو بیرونی می‌بینیم. یعنی ما اگه اشتباهی میکنیم چون شرایط بد بوده چون اوضا خرابه در مورد بقیه هم فکر میکنیم نه اون حتما یه ریگی به کفششه یا می من من نمیخوام بگم که بعد پوس درست من نمیخوام بگم که خب بیاید پس همه رو ببخشیم الزمان یا نه اینو میخوام بگم و ولی لازم نیست اینجا راجع بهش صحبت بکنم اون انتخاب شخصی شماست ولی میخوام بدونید که یه تحقیق تحقیقاتی تو دنیا انجام شده از 1970 تا همین الان یعنی اینی که میخوام بگم سیده 973 که به ما یادآوری میکنه که ما اینجوری تصمیم میگیریم مثلا در پنج مورد هست که اگر اون اتفاق بیفته ما میگیم حتما تقصیر خود اون طرف هست اینترناله ما میخواییم به این پنجتا آگاهی پیدا کنیم که حالا کاربورداشو اولش بگم چه مدیر اچاری یا مدیر یه بخشی هستیم که یه ستی نیرو زیر دستمونه میخواییم راجع به رفتارهای اونا رو تحلیل بکنیم بدونیم که مغز ما احتمالاً به درصد زیادی همه چیو مندازه گردن اون ما نمیخوایم بگیم اون بیگناه ها میخواییم بگیم یه شرایط دیگه هست که شما بررسیش نکردین یا ممکنه باز ما تو همون پوزیشن خودمون یه روزهای بداخلاقی کنیم یا شباش تبدیل به یه عادتی بشه هر روز بداخلاق بشیم با اونی روها بعد من تحتی فشارم مدیر آمل داره و من فشار میاره بازار اینجوری چک دارم هرچی یعنی رو خیلی راحت میگیم شرایط بیرون بقیه رو میگیم شرایط اونا مثل همیشه جوابم تو تعادله اول من هم میشه بگی ببخشید سوره این کتاب روانشناسی اجتماعی به اسم این جلت فقط نداره <تصفح> آقای دیوید مایر نوشته ادیشن 2 شه 2014 دو چاپ شده ماگروهیل هم انتشاراتش خیلی من منم نماشه کتاب خرید <تصفح> <تصفح> خب پنج تا دا مورد داریم که این اتفاق توش مییوه یعنی پنج تا چک پوینت ما تو مغزمون داریم نتیجه اون تحقیقه که ما میگه این اینترنال بود یا اکسترنال یک واز ایت فریلی آیا به خودش آزادانه انتخاب کرده اگر حس بکنیم که آره آزادانه انتخاب کرده میگیم حتماً پس خودش خواسته حالا این ممکنه هم در مورد موفقیت باشه هم شکست من اولش بیشتر راجع به بدیاش حرف زدم ولی واسه اون یکیاش هم هست یعنی مثلا ممکنه درم زندگی یک آدم موفقو میخونین اون از دانشگاه اومد بیرون بخیر میکنیم چون خودش اومده بیرون الزامن به موفقیتش ربط داره بعد خب یه کانالایی هم میان رو این مانوف میدن ولی واقعیتش اینه که ما میدونه و دانشگاه بیرون اومدن آدمو های موفق نمی‌کنه ممکن ممکنه آدم های موفقی اینجوری بودن ولی اگر آماری بخوایم نگاه بکنیم تعداد در موفق دانشگاه رفته قطعا بیشتره مثلا اونا استثنان که به گوش ما میرسن. ولی ممکنه همینجوری بگیم پس اون حتما خودش خواسته نممکنه نتونسته مثلا داشته درسش و خرج خانواده میداده مجبور شده بیاد بیرون حالا بعدا هم که موفق شده دیگه کسی راجب اون حرف ندارد یا حالا من را انسانی هم خودتون فکر کنید باز به آن انیوژوال این رفتارش غیر متعارف بوده اگر شبیه عرف نباشه ما میگیم پس حتما تو ذهن خودشه ولی باز ما اگر بخواییم نگاهی یه در بیرونی تر بکنیم میتونه طبقه اجتماعی به جایی که تا حالا توش بوده هم رب داشته باشه ممکنه توی سازمانی باشیم خیلی انترپرایز باشه همه چی داره خوب توش انجام میشه و یه نیروی جدید میاد مثلا میبینیم یه ذای رفتارش غیرادی اولین چیز میگیم نه این نمیفهمه این حتما پس خنگم هست حالا بعدا راجب این خطای شناختی هم حرف میزنیم که ما یه چیزی رو سریع تسری میدیم که حالا تو این کتاب هالو هم که چنل بی پلاس در واقع بی پلاس راجب حرف زده بود تو هست. هالو, افکت. هالو افکت هم میتونم برام بخوام. ولی یعنی بشنوم ولی موضوع اصلی اینه که ما سری تسری میذیم فکر نمی کنیم که این شد کدوم شرکت قبلی بوده اصلا سابقه کار داره یا نه یعنی ممکنه ما یه چیزایی که بهش مینازیم مثل یه پولداری باشه که فکر میکنه خب پول که مهم نیست من دارم فرهنگ سازمانی هم مثل همونه سومیش اینه که آیا لحاظ اجتماعی یه رفتار درست بوده یا نه باز هم شبیه آن ولی میاد یه اینجا فرهنگی تر میشه میگه اگر این لحاظ جامعه هم یه رفتار عجیب بوده باشه میگیم که پس حتما این از خودش بوده دیگه یعنی اشکال از حالا اشکال میتونه از خودش بوده باشه این واسه ترلاها کجا به کار میاد شما فکر کنید یه اپلیکیشن طراحی کردی یا یه سرویسی در به بازار رمیده یا نه اصلا یه محصول تولید کردید خیلی توش خلاقیت به خرج دادی اونقدر خلاقیت به خرج دادی که واسه آدما جالب دیگه نبوده اونو بیان بخرن از شما یه دلیل بزرگش اینه که وقتی این کارو میکنید خیلی سلیقه‌ای میشه یعنی ذهن سلیم میفهمه این تا حالا نبوده که حالا ممکنه یهو بگن عجب خلاقانه ای کار بگیره ولی عموما اینجوری نیست به خاطر این واسه هر طراحی خوبی یا هر طراحی سیستم خوبی میان فکر میکنن سیستمای قدیمی چطور بوده بهبودش بدیم چون اینجوری پاپتره بیشتر به ذهن آدمو میخوره چهارمیش اینه که آیا این باعث شده که اون آدم اون سازمان اون اون اتفاق واسه شخص فائلش سودی داشته یا نه خب ببینید اینو میخوام یه ور دیگه بگم سود داشتن که میاد یعنی مثلا من فکر کنم که خب اینجوری که من اومد مثلا چه میدونم سهم منو خورد واسه که بره خودش پول دارتر بشه این آدمیشه ولی میخوام به یه نکته از همین اشاره بکنم در مورد سازمان ها شما فکر کنید سازمانتون یه سودی داده یه خبری اومد تو توییتر احمن از فلان سرویس گرفتم یا فلان چیزو خریدم بد بود اولین کاری که پی آر شما به امان پی یا یک مصاحب سازمانی که اون خبر رو دیدید باید بکنید اینه که بگید که من از این کار سودی نمیبرم حالا به یه روش یا غیر از اینکه که وزخواهی میکنی بگید منم پشیمونم به خاطر امین چه دولتتت چه سازمان ها سریع انتا یه اتفاقی میفته میگه ما هم خیلی شاکیم اصلا اینم اخراج میکنیم چون به ذهن آدم همیشه اینه که واسه خودش یه سودی داشته. اگر فکر کنم واسه شما سود داشته، میگه پس این عمدی بوده، نه به خاطر شرایط. واسه بدونیم که مغز آدمو داره اینجوری به ما نگاه میکنه
0: پس چند تا نکته داشتیم. یکی در حوزه اچ آر، یکی دیگه هم در حوزه پی آر. دو تا آخرش آر
1: داره. <laughs> و آخرش اینه که آیا رو که دارم اون اثر رو میبینم یعنی یه فاعلی وجود داره و من بیننده که دارم این خبر رو تحلیل می‌کنم، من مفعول این قضیه این اتفاق رو من چه تأثیری داشته؟ اگر رو من تأثیر بدی داشته باشه من ناخودآگاه انگار کینه به دل میگیرم. اصلا به شرایط محیطی نگاه نمی‌کنم. میگم تقصیر اون آدم است. این باز توی اچ آر شما مهمه. اگر یه اتفاقی یه تجربه یا تجربه یه آدم دارید که اون آدم رو اصلا چه چه شما انداخته، اگر مدیر اچ آرید یا مدیر اون آدمی یهو تصمیم گنده‌ای نگیرید. بدونید وقتی حالا اون ممکنه یه اشتباه صحوی باشه ولی بعد از بد ماجره رو سر شما اتفاق افتاده اون آفتی که داشته این باعث میشه مغز شما سریعا همه چیه به اندازه گردن اون و اصلا به شرایط محیطی توجه نکنه پس این پنجتا بود بهش خوب فکر کنید و به همون قدی که به توانایی خودتون آگاهید و حالا بیشتر ماجه آگاهی به توانایی ها حرف میزنیم به زعفای خودمون به این ماشین بدنمون آگاه باشیم که گولشو نخوریم
0: خیلی عالی، مرسی ازت سرا و عزیز تو قسمت نوکاتینو بریم بیایم آموزینو رو با هم بشنویم. قسمت آموزینو خوش اومدهید تو این قسمت ما در مورد تهوریهی صحبت میکنیم که ممکنه کمک کنه شما رو به سمت جلو قل بده و حرکت کنید. و در این قسمت آموزینو همونطور که تو قسمت قبلی احتمالا شنیدین فصل ششم کتاب The Definitive Guide to Growth Hacking رو میخوام خدمتون تعریف بکنم که در قصد استفاده از تکنیک های فشاری در حک رشد. قسمت قبلی که میتونید تو پنج قسمت قبلی بشنوید قسمت پنجم هک روش تکنیکای هک روش کششی بود قسمت قبلش که قسمت 4 بود قیف هک روش بود قسمت سوم فرنده هک روش بود قسمت دوم هکر روش کیست و قسمت اول هک روش چیست بود اگه خواستين قسمت قبلی رو هم گوش کنید می میتونید های قبلی رادیو رو به همین ترتیب برید اقرد. میخوام امروز در مورد حکر رشد و تکنیک های فشاری صحبت کنیم. استاله هم پوشینگ. این تکنیک ها قراره به شما کمک بکنن که بازدید کنندگان و مشتریانتون رو بیشتر بکنید. این زمانی اتفاق میفته که شما محتوا داشته باشین توی کسب و کارتون. مثل اسلاید، مثل اپ داشته باشین، فیلم داشته باشین، کتاب داشته باشین. پوشینگ با یعنی فشاری یا با کششی یا فرقشون اینه شما داری میری یه مسیری و یکی سر راتون قد میکنه میگه آقایی تبلغه رو را ببین راتون کس میشه میره به سمت دیگه و به اون محصول به اون محتوا دقت میکنید مثلا چی مثلا اینکه شما محتوا حالت عادی دین تو شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک، اینستاگرام اینا میذارید اینا تبلیغات فشاری شما نیستن یعنی های فشاری نیستن اون تبلیغاتی که شما تو توییتر و اینستاگرام انجام میدید اونها در اصل تکنیک های فشاری اگر بخوایم یه داستانو تعریف بکنیم یعنی با یه داستان میخوایم این مثال رو بگیم در مثل داستان هانسل گرتل میمونه هانسل گرتل شما اگر محتواش شما رو جذب کرده باشه میرید کتاب میخونید و ازش لذت میبرید ولی اگر بیاین یک تبلیغی ببینید که آقا این کتابه کتاب جذابیه بیاین در موردش این تبلیغ رو ببینید و به واسطه اون بیان اون کتاب ها در از تکنیک فشاری استفاده کردید مهمترین چیز در این تکنیک این است که شما ارزش طول عمر مشتری رو حساب کنید به چه صورت؟ به این صورت که بهش میگن CLTV یا LTV LTV به معنای این هستش که یه مثال ساده بزنم اگر شما دارید یه محصولی ارائه میکنید به صورت سالیانه حزینه مثلا سر از ارتومان از مشتری که سال اول مشتری شما شارج میکنه میشه سه هزار تومان سال دوم استفاده میکنه سال سوم استفاده میکنه میشه سی ست هزار تومان این سیصد هزار تومانه ارزش شما مشتری برای کسب و کار شما میشه سیصد هزار تومان حالا اگر اینو به طور میانگین بین تمام مشتریانتون حساب بکنید این میشه ارزش طول عمر مشتری به ازای همه کاربران یه فرمول کلی داره که اینو قبلا گفتم ولی الان اینجا دوباره تکرار میکنم میشه یک تقسیم بر نرخ ریزش زب داره درآمدی که به هر مشتری به دست میاد میشه کل درآمد تقسیم بر تعداد مشتریان و زب در یک تقسیم نرخ ریزش که این مقدار ریزش اگه مثلا 20 درصد باشه یعنی بعد از 5 ماه ما دیگه مشتری رو نداریم پس بعد بدونیم که چقدر از طرف داریم پول میگیریم یعنی منطقش منطق ساده ایه. من خودم ف... یعنی درست حفظش نمیکنم با این منطق میام در موردش دوباره به اون فرموله میرسم حالا چیزی که اینجا وجود داره اینه که ما بخواییم تبلیغات انجام بدیم این تبلیغات در با حکی وقتی تلفیق بشه چه اتفاقی میفته این اتفاق رو میفته واسه ما میزنه که ما کجا باید تبلیغ بدیم و برای اینکه این, این سوال رو جواب بدیم و بپرسیم که خب مخاطبانمون چه آدم های هستن حداقل پنج تا چیز در مورد مخاطبانمون بدونیم یکی اینکه آقا سنشون چقدره، جنسیتشون چیه، کجا زندگی میکنن چه چیزهای دوست دارن، از کجاها اومدن و چه هایی دارن، تو چه شهرهایی زندگی میکنن و خب وقتی اینو بدونیم میدونیم که اینا کجا میرن، یعنی چه سایت‌هایی رو تبلیغ کنم. یک کلمه کلیکی که باید در موردش بدونیم، کلمه CPM، کاست پر 1000 ایمپرشن. این میلیون نیست 1000 ایمپرشنه. البته میلیون ظاهراً به زبان قدیم هم معنی هزار میداده. نمیدونم چرا. تورم دیگه. آره. تمام مارکوس آها راست میگی تمام درست. سی پی ایم یعنی که شما پول بدین به یک سیستم تبلیغاتی شبکه تبلیغاتی که این شبکه تبلیغاتی برای شما هزار بار نمایش بده تبلیغاتونو تون و به ازای اون هزار بار در از پول بگیره الان توی سایت های اینترنتی تبلیغ کننده این سی پی این وجود داره تو تلگرام وجود داره تو توییتر وجود داره تو فیسبوک تو همه فیس جا وجود داره یه چیز دیگه هست به نام سی پی آی که دو تا معنی داره که معمولا معنی دوماش بیشتر استفاده میشه یا کاست per impression یعنی بذار یه بار نمایش یا کاست in بر این استال اپلیکیشن ها تو من حالا دومی کاربورد داره یک, یک چه کلمه دیگه که وجود داره به نام سی پی سی کاست پر کلیک یعنی بذار هر یک کلیک چقدر شما با عنوان یه حکی روش حکی بخواهی فکر بکنید که چی کار باید بکنید پیشنهاد بنده اینه که کلن سی پی سی به بالا کار کنید یعنی آقا کلیک ها رو حساب چون معلوم است سقا آدمایی که میبینن از کجا میبینن ولی کلیک وقتی بکنن بیان تو سایت شما بیان تو صفحه‌ای که حالا گوگل پلی کافه بازار نه چون بیشتر میتونید رصدشون بکنید که آقا از کجا اومدن چه جوری اومدن و طرفا میتونید احتمال بیشتری نگهداری ولی وقتی دیده باشه به چه دردتون میخوره این خیلی اتفاق خوبیه اگه بخواید دوتا رو با هم مقایسه کنید شما اگه تو گوگل سرچ بکنید مثلا هک روش یا هر چیز دیگه شبیه سرچ کنید صورت مستقیم سرچ کنید، آموزش نیست، فقط سرچ کنید. اون جواب میاد ولی اگه سرچ کنید توی سایتی برید به ای تبلیغاتی رو ببینید. بعد بریم تو اون سایت. اگه دقت کرده باشید، اون تبلیغ دنبال شما باز موقع میاد. بهش میگری تارگیتینگ. خب، یعنی هدف گذاری مجدد. به چه معنا؟ به این معنا که میفهمم که شما تو اون سایت خب اون تبلیغ دوباره به شما نشون میده. پریکش احتمال دوباره شما بروند. اینی تارگیتینگ. آخری چیز مهم و نکته ارزشمندیه ولی این نکته ای که متاسفانه تو سیستم ایرانی که هدف گذاری مجدد رو اومدن پیاده سازی کردن من ندیدم اینه که اگه طرف خرید کرد خب دیگه بهش نشون نده اگه طرف خرید کرد و طرف رو کن از توی سیستم سه تا سیستم خارجی هست ادرول پرفکت، آودیشن ببخشید پرفکت آودیانس و ری تارگتر. که اینا ست سریفز فوقلاده خفنن که ادرول معروفترینشونه نشونه خب مرحله بعدی اینی که شما بدونی کی دیده چجوری دیده اونی که اومده تو سایت شما تو اپلیکیشن شما که قاعدتا نه بعد نصب کنه تو سایت شما اومده چجوری دیده ام... چجوری دیدش اینجوریه شما از اون سایت از اون سیستم معمولا اینا سیستم تبلیغاتی اینجوریه کلیک میکنن. میرن یه جای مشخصی از اون جای مشخص میاد تو سایت شما حالا اومده تو سایت شما اولا اون سیستم تبلیغاتی باید به شما یه آماری بده از کدوم سایت از کدوم سایت اومده سیستم تبلیغاتی اومد. از اون ورام اینی که سایت خودتون گوگل آنالیتیک نصب می‌کنید ا یه تجربه خوب داشتم با یندکس متریکا، با یاندکس متریکا نصب می‌کنید، تیپ آنالیتیک نصب می‌کنید، هر چیزی که نصب میکنید اون به شما ورودیاتون رو میگه که آقا این ورودی از کجا اومده، چجوری اومده. و می بررسی می‌کنی خب حالا این ورودی اومده، خب ورودی اومده. هکریشت میگه خب بعدش چی؟ هکریش اصلا صحبتش اینی آقا، طرف اومد مشتری من شد یا نه؟ فرو... از من خرید کرد یا نه؟ اگر خرید کرد اوکی. پس بعد مشتری رو چک کن ببین آقا من انقدر کردم تو اه، چیه؟ اه، یک تانت هر جای دیگه سیستم تبلغاتی ایرانی خارجگوی لدورد طرف اومده تو سایت شما حالا خرید انجام شده یا نه پس پس سیستم فروشتون رو هم متصل باشه و بتونی رستد بکنین. خب یه نکته حالا پس اومدیم در مورد کلیات موضوع صحبت کردیم و این که در مورد تو قسمت قبلی هم در مورد این صحبت کردیم که سوشل مدیا خیلی رشد دارن پس سعی کنید از تبلیغات سوشال میدیا هم استفاده کنید مخصوصا اینستاگرام تج شخصا تجربه خوبی با اینفلوئنسرها نداشتم اونایی که پول دادم یعنی هفش موردی که بوده تجربه خوبی نداشتم ولی از تبلیغات خود فیسبوک تو اینستاگرام خیلی تجربه خوبی داشتم با اینکه هم مبلغش کمتر شد ولی دقیقه میتونی بگی آقا میخی طرف بیاد فالو کنه صفحه تو رو میخواد بیاد لایک کنه میخواد بیاد ویدیو تو رو ببینه میخواد بیاد تو سایت تو چون زیر پست تو تنها
1: اجرایش چه جوریه ایناگه که بخواد الان اینو میشنوه برات همش تبلیغه بده با دوست در خارج پیدا کنه بعد مثلا چی بگه یعنی همین
0: میتونه بکنه همین یه سری ایرانی هستن که اصطلاحا اگه این سرچ بکنید تبلیغات اسپانسری اینستاگرام براتون میاد میتونید اونارو ببین من اونا رو حالا اسمشون نمیگم که خودشون خودشون هرچقدرسه واشون خوب بود بیان بالا کار
1: میکنه
0: کار میکنه من تست کردم عالی گزارششون هم عالی فوق است خود گزارش فیسبوک دیگه بزرگترین و ترین. سیستم تبلیغات داخل سوشال مدیا تو دنیا فیسبوک بود دیگه چون یه میلیار 800 میلیون یعنی نفر مثل این
1: شرکت‌های کل گوگل ادز می‌کردن الان دارن کار
0: فیسبوک ادز دارن می‌کنن حالا به هم بهش میگن اینستاگرام اسپان، اسپانسرینگ اینستاگرام ولی همهشون نه آره سری ممکنه مثلا کار اون رو کرده باشم ولی من, من اینا نیدم با هم معمولا انجام بدم یعنی بهم الان با هم سوان از هم جدا خب یه چیز چند تا نکته بگم تو بنر میخواین تبلیغات کلیک انجام بدید تو بنراتون قیمت نزنید چرا برای اینکه میزان کلیک رو کمتر میکنه و بزنید طرف بیاد یعنی ببینید بیاد درگیر بشه با سیستم شما وقتی که قیمت رو بزنید طرفی که فرصت این نمی‌کنه قیمت رو میبینه و به خیال میشه ممکنه بره نکته بعدی اینی که اگه میخوای احساسی باشه از المان‌های خاص استفاده نکنید مثلا می‌خواید تبلیغ ماکارونی بکنید عکس گربه نذارید خب اونایی که فقط گربه دوست میان ممکنه اونایی که گربه دوست دارم و که ماکارونی دوست دارن در از اشتراکات کمی داشته باشن یا حتی زیادی داشته باشن ولی این ریسک رو نکنید که از علمانه خاصی استفاده کنید که موجود خاصی مثلا س هم سری داگلابهرن سرری یا کتلابه ر نه اینا ممکنه حتی با هم مشکلاتی هم داشته
1: باشن خود محطوله.
0: خود محصول رو بذارین یعنی چیزهایی نذاارین که از اون محصول واقعی دور میشه دور میکنه ما خاطبر رو. حالا نکته دیگه که وجود داره اینه که از تبادلات کافل نشین توی چیزهایی، مثل تلگرام توییتر ایمیل خیلی چیزا تبادل خیلی جواب میده افیلیت خیلی جواب میده مثال مثلا تلگرام ایه الان ایه سالی به بعد یعنی فکر کنم از دو سال پیش به الان دیگه کانتنت شما هر چقدر هم خوب بود دیگه نمیتونی شما با کانتنتتون در از عذ بگیرید چرا به دلیل اینکه رقابت خیلی زیاده با تبادلی که اتفاق میفته آقا با نفری که مخاطبینش مثل مخاطب شماست تبادل کنید تبادل بنر بکنید Uh, مثلاً ما مثلا خودمون یه تبادل داریم تبادل دیجیتال مارکترها 30 تا کانال هست هر ماه متو فاصله ما یه زیاد فاصله تبادل کردنم 30 تا کانال هستن هم دیگه رو تبلیغ می‌کنی مثلا با همه آقای عادل طلبی عزیز که uh, تو قسمت بعدی برنامه می‌تونی شما بشنویسیداشونو ما یه تبادل داریم uh, تو توییتر هم می‌تونه اتفاق بیفته شما یه دونه پست اون‌ها رو ریتوییت کنین اون‌ها هم یه دونه ریتوییت کنن تو فیسبوک دقیقا همین اتفاق هم می‌تونه بیفته ایمیل می‌تونی شما یه بار شرکت اونک... یه شرکت رو معرفی کنه اونا بیاین یه بار شما رو معرفی بکنن ایمیل اسپانسر بگی یه بار اسپانسر خودتون رو معرفی بکنید و اسپانسر اونا معرفی بکنید اتفاق بیفته. تبلیغاتو بتونین یه بنر با هم تبادل کنید یعنی یه بار در یه دونه رو بدین به یه سایتی اونا هم یه بنرشونو بدن به سایت شما این تبادله اتفاق بیفته. چرا این نداری میگیم شاید این تبادلا ارزان و رایگان ختم میشه و مهمترین چیز تو هک رشد بعد از اینکه زمان نداریم اینه که پول نداریم. نه اینکه نداشته باشیم و نه داریم، کم داریم. مثل مثلا مثال که توی قسمت اخبارینو زدیم اون کیتو أو <aprendiza> با اینکه دونی میلیون دلار گرفته بود ولی اومده بود از کرس فاندینگ استفاده کرد تا اینکه هزینه نکنه برای اینکه برای چیزی که یعنی از این قابلیت اومده بود استفاده کرده به چیزی که لازم نیست حتما هزینه کنه. و تبادل هدایا قسمت آخر این فست مورد این صحبت می‌کنه که استفاده کردن از قدرت افیلیشن میگه آقا تیمایی که میاد برای شما فروش رو ایجاد میکنن با اینا چهجوری رفتار بکنید اینا هم از روشه پوشینگ استفاده میکنن یکی اینکه روشو رو 100 درصد حساب نکنید قطعا ماه اول مثلا 1000 تا میفروشن ماه دوم ممکنه مثلا 900 تا بفروشن ماه سوم 1100 تا بفروشن ولی در گذر زمان اونها کم میشن یعنی رو این به صورت درآمد ثابت یعنی فروش ثابت روش حساب نکنید دو این که اگه دارن هدیه اپلیکیشنی میدین به اینا که برام پخش کنن، هدیه اپلیکیشنی بی کیفیتو ندین چون داره اونها این کارو میکنن. اونها خب در دارن برند شما رو تبلیغ میکنن. و نکته بعدی اینه که ازشون سوء استفاده نکنین. یعنی دورشون نزنه خب مثلا این ببینن اینجا اومده خب ما دیگه یارو رو میگیریم و الی آخر. واسه اینو در نظر بگی تو قرارداد جوری قرارداد باهاشون ببندین که اونها سود کنن حتما. اگه سود نکنن و همه سود رو به خودتون ببینید. خب این zarar قطعاً برای شما بیشتر خواهد بود تا اونا چون اونا با یکی دیگه کار میکنن و نکته بعد این که توی انتخابشون خیلی دقت کنید چون اونا نماینده برند شمان وقتی نماینده برند شمان این رو در نظر بگیرید که شخصیتشون، مدر رفتارشون و هر چیز دیگه شبیه این باعث میشه که نشانگر این باشه که خب این آدما اگه خوب باشن، خوشتی باشن، برند شما خوب و خوشتیپ و یه دونه مثال خیلی خوب بزنم در مورد بخش آخری که میخوام صحبت کنم توی این آموزین اون هم این که از دایرکسل هم قافل نشین از فروش مستقیم یک ستارت های به نام اپ استک یه حرکت بالی انجام داده بود. اومده بود سایت های موبایل رو به تبلیغات موبایل بس کرده بود و توی یک ماه فروشش رو پنجاه هزار برابر کرد این دیگه هکیروش رو تقریبا میتونیم به زبان فارسی سخت بگیم تا تش, بود. تا تش بود و اومده بود این پتانسیل رو کشف کرده بود و این تا رو به هم وست کرده بود و فروش مستقیم خیلی خوبی ایجاد کرد خب من آموزینوم تموم شد شما رو دعوت میکنم که قبل از اینکه بخوام بگم به قسمت بعدی آموزینو دقت کنید اینی که ما رو تو شبکه اجتماعی دنبال کنید توی اینستاگرام روشتینو توی توییتر روشتینو با دوتا او سایت روشتینو با دوتا او دوتا ایار سلش رادیو با دوتا او و تو همه اپلیکیشن های پادکستی که ما میشناختیم الان هست یعنی به همت بچه های گلش این فیدش هست و همه جا پخش شده از آیتونز هستیم اسپاتیفای هستیم گوگل پادکست هستیم و تو همه اینا میتونید ما رو بشنوید توی شنو تو هم تو اپلیکیشن جدیدی که اومده و خیلی ان باحاله میتونید ما رو سابسکرایب کنید تو هر قسمت جدیدی که اومد فرتی بیاد بالا نوتیف براتون و بفهمید که قسمت جدیدی اومده و سریعتر گوش کنید برامون کامنت بذارید دو تا درخواست داشتیم ازتون یک به تمام دوستایی که فیلم کنین براتون جذاب حتما اینو برشو بفرسین دو کامنت بذارین برامون تا کامنت نظری ما کجا بفهمیم تو سنندج ما رفتیم صحبت کنی فهمیدی کلی آدم اونجاست که حالا یه دونه کامنت هم برام نذاشته واقعا این چه وضعیته <تصفيق> <تصفيق> همین که شما گوش میدیم واقعا برای ما عزیزی میدونم تو ماشین دارین گوش میدیم میدونیم دارین دانلود میکنید بعد میشنوین ولی اما این کاری که میکنید به ما نشون نمیده که دارین گوش میدین اگر برامون کامنت بذارین بیشتر دلگرم میشیم بیشتر خوشحال میشیم و اینها بریم قسمت سوره مستقیم. سوره چه آورده ای برای
1: خب ما همیشه تو این بیست و دو قسمت قبلی که امروز 23 هر وقت من خدمت دوستان بودم راجع به بازی گیمفیکیشن پیشرفت بازی ها پیشرفت گیمیفای کسب و کارو حرف زدیم و بکنم آدما تا حد خوبی استقبال کردن ولی فکر کردیم که یه تغییر دندهای بدیم یعنی همین ادامه‌ی همون مباحث رو بیاریم از یه زاویه دید دیگه‌ای بگیم ما هممون همه انسان‌ها به واقعا یه استارتاپ هن یعنی به دنیا میان خرد خرد تجربه ای یا آدمای حک رشد خودشونو بهتر بلدن سریعتر رشد میکنن و نسبیه دیگه همه داره پیش میره ما همش یه چیزایی یاد میگیریم سعی میکنیم بهتر بشیم و یه اهدافی داریم اینو فکر کنم روش بحثی نداریم پس ما میخوایم روی بنیادی ترین شرکت هممون و اصول اینکه چه جوری میتونه بهتر بشه صحبت کنیم که وایش میتونه پرسونال برندینگ که نه پرسونال گروث هک یا هک رشد شخصی باشه یا لایف هک باشه لایف باشه. خلاصه ما میخوایم های بهتری باشیم. آدم بهتر قطعا شرکت بهتری اداره میکنه، آدم بهتر قطعا محصول بهتری و عرضه میکنه. آدم بهتر همه کار رو بهتر انجام میده. به نظر من واقعا این بحثی روش نیست. واسه اینکه شروع بکنیم، میخوام یه چیزی اول به شما یادآوری بکنم. ما توی نکاتیونو هم عرض کردم خدمتون. اتفاقاتی که میفته چه موفقیت ها چه شکست ها دو تا حالت تو ذهن ما داره یا اونو زاده درون خودمون انرژی درون خودمون می دونیم یا اونو زاده اتفاقات بیرون این امر توی آدما فرهنگی هم هست یعنی به صورت جد اومدن تو چین تحقیق کردن دیدن عموما چینیا چه موفقیت چه شکست و با درصد بیشتره نبگیم همه دیگه با درصد بیشتری مقصرش رو محیط اطراف میدونن. چون مثلا به اینکه یه آدم به تنهایی کاری میکنه عقیده ندارن. حتی اگه واقعا اون یه آدم بواسطه موفقیت شده باشه. و تو قرب این برعکس، یعنی یه اکستریم اونوریه. همه چی میگن روی فرده. واقعیتش چیه؟ هر دوش غلطه دیگه. اینو که بحثی نداریم. ولی یه پارادوکسی تو ذهن ما به عنوان آدم وجود داره تو تحلیل خودمون و اطرافمون. تحقیق کردن اونایی که خودشون رو مرکز همه چی میدونن اونایی که فکر میکنن موفقیت دست خودمه یا شکست نخوردن دست خودمه در وحله اول که احتمالا خیلی از شما که کارآفرینید فعال حوزه و اکوسیستم هستید در این حالت خودتون رو میبینید یعنی فکر میکنید من آدم قوی ام من میشکنم میرم جلو من شمشیر بالا حمله میکنم این آدما به همون دلیل که خودشون رو مرکز همه چی میدونن بقیه‌رم بیشتر مرکز همه چی میدونن درسته، ولی دلیلی نیست. آدمایی که خیلی به خودشون مطمئنن، شکستاشون رو بیشتر تقصیر محیط میدونن. این چرا مهمه که بدونیم که ما اگر هر لحظه چه امروز، چه قبلها چه بعدها فکر کردیم که ما پیشرفت کنیم ما شکست خوردیم، یه ال... و همش میگیم تقصیر محیطه، بدونیم دقیقاً چن آدمای قوی هستیم موقع شکست کارو میکنن. حالا ما میخویم این ماشین رو بهتر بکنیم، ما به زیاد حرف زدیم. اولین مرحله پیشرفت شخصی ما که یاد بگیریم غیر از اینکه به دروغای مغزمون باید آگاه بشیم اینه که بتونیم واسه خودمون KPI بذاریم چهجوری ما تو هر سازمان چه به عنوان مشاور چه به عنوان عامل باشیم بگیم KPI چیه چی داره بهتر میشه چجوری رصد میکنیم ولی این کارو هیچ وقت واسه خودمون شاید نکردیم اگه امروز فکر میکنید احمن به جایی نرسیدم یعنی جز آدم به روزهای روزهای تاریک زندگیشون و با خودشون بعدان یه روزهایی هم با روزهای روشن و با خودشون خوبن اگر اگه الان جزء روز یا دوران تاریک زندگیتونه که فکر میکنید هیچ نشدین یه دلیل بزرگش احتمال زیاد اینه که سه سال پیش وقتی آرزو کردین یه جایی باشین که احتمالاً مع احتمالاً همین جایی که امروز هستین اینو جای یادداشت نکردیم ما یادمون میره ما همیشه دو تا آ آخر تو ذهنمون میمونه ما یادمون میره که امروز میخواستیم کجا باشیم من 5 تا مورد میگم که بهش فکر کنیم تو همین از این دوره تا دوره بعد که حالا بعداً بازشون می‌کنیم آدم این واقعاً نه شعار نه چیز این کاریه که آدمای موفق می‌کنن یکی این که میان مینویستن چیا میخوان میخوان به چی برسن و هرچی این برنامه ریستر باشه بهتر طبعا اگه مثلا برید واسه خودتون و زندگیتون حبیتیکار رو نصب کنید برنامهتون اون رو اونتو بنویسید یا با گوگل کلندر یا حتی برید واسه خودتون یه ترلو شخصی باز کنید خوبه ولی تو من خودم این کار به شما توصیحش نمی کنم ولی میدونیم که این کار به شما کمک میکنه که آدم بهتری بشه ولی میتونید یه گوشه دیوار یه گوشه یه کتابتون فقط یه جملاتی رو بنویسید ولی خودتون بدونید کجا چون لازم به ارائه به کسی نیست این چرا کار میکنه؟ این هدف گذاری ما قبلا گفتیم یه آدم رو هر میخواییم یه محصولی بسازیم مثلا میخوایم گرمیفایش کنیم یه اصلا از فرایندهای بازیوارتش استفاده بکنیم یا که می‌کنیم که جذبش می‌کنه اینه که هدف به آدم میده. خب ما می‌دونیم که اگر بخوایم یکی رو جذب اپلیکیشنمون بکنیم باید توش هدف بذاریم. و خب اگه بخوایم خودمون رو درگیر اپلیکیشن خودمون که میشه زندگیمون بکنیم هم باید واسش هدف بذاریم. این هدف‌ها باید مشخص باشه، باید ریز باشه تا من جذب بشم. پس شما از این به بعد هر چیزی راجع به گیمفای می خونید که می‌خواد یه محصول بهتری سرویس بهتر دیزاین بکنید، اولین چیزی که درتون باشه همه اون‌ها در مورد شما صدق می‌کنه. چون هر دوش در مورد آدمه دو اینکه واسه برنامه های اجراییتون وقتی می‌نویسید که آقا من این ماه در هر کاری میخواید کتاب بخونید، میخواید برقصید، میخواید آواز بخونید، میخواید استاد دانشگاه بشید، و محصول پروموت کردید، میخواید پولدار بشید، هر کاری می‌خواید بکنی بگید من میخوام در یک سال یعنی دو تا دو نمیشه دو تا تیکه کلم هست. یک سال دیگه میخوام کجا باشم این ماه میخوام کجا باشم و اینو بنویسید من میخوام این ماه 20 صفحه میخوام کتاب بخونم باشه بنویس آخر هر ماه بنویس اینقدر کتاب خوندم این کلون مدل که ذهن شما رو تشویق میکنه یعنی لازم نیست خوشگل باشه لازم نیست یه جای اکسلش بکنید کردین شخص التون اینجوریه که اینجوری راحتترین یا از زمان گذاشتنش نمی ترسید بکنید ولی همینجوری یه بنوید ده. د 10 شما میدونید این یعنی 10 صفحه کتاب خوندم یه لیدربرد شخصی با خودتون داشته باشید اینجوری یواش یواش میفهمید که اولا دارید پیشرفت میکنید یا نه اینجوری بعد یه سال نمیگید نه من هیچی نشدم لیدر بوردو نگاه میکنید میبینید واقعا چه اتفاقی افتاده اگه من قرار گذاشتم روزی سی صفحه کتاب بخونم یا ماهی سی صفحه کتاب بخونم و خوندم میتونم خوشحال باشم چون یه روزی این پس باستم آرزو بوده و اگر عقب بودم میدونم ای بش کجا بوده افسورده نمیشم یا یا هی نمیگم این دنیا چرا اینجوریه این کشور چرا اینجوریه اینا هر جوری باشه یعنی یه بخشی از که نیست ولی یه بخشیه که دست ما، ما باید این شرکت خودمون یه کاری بکنیم که بمونه. الان این روزا خیلی مده این جلسات می‌ذارن که کسب و کار شما در ایام تحریم، کسب و کار شما تحت فشار اقتصادی. خب اینا اگه واسه شما جذاب یا فکر می‌کنید کار می‌کنه، چرا به ف... یعنی فکر می‌کنید خب پاتی شرکت‌هایی هستن که تو بدبخت‌ترین حالت اقتصادی یه جامعه هم می‌تونن زنده بمونن و پیشرفت کنن. چرا این فکر رو در مورد خودتون نمی‌کنید؟ بعد واسه واسه خودتون رو تشویق بکنید از بج و مدال استفاده بکنید. باز بج و مدال لازم نیست عجیب غریب باشه. شما هرگه مثلا اگر هر کتابی که خوندید واسه خودتون یه عکس از خودتون میگیرید توی تو موبایلتون دارید. عکس شادی بعد از اون کتاب خوندن. حالا یه ادمای سوشال ترن این ممکنه تو اینستاشون بذارن تو تویترشون هر روز رجبش حرف بزنن یه ادمای هر روز عاشق دوی دارن امروز دوباره تونستن پنج کیلومتر بدو اون ادمایی که دوست دارن بقیه اینو بدونن اشکالی هم نداره اچیورن به قول این چهارتا نوع پلیر ها. خوبه اگر اینجوری این کارو بکنید این روزا این کارا کار سختی نیست ولی واسه خودتون بجو مدال تعریف بکنه تکلیفتون رو با خودتون روشن کنید با خودتون خوب باشید یعنی ما یه معلم بد چه خودمون داشته باشیم چه بچه‌مون میگیم اه این چرا بد اخلاقی میکنه ولی یا سعی میکنیم با آدمایی دیگه خوب برخورد کنیم بشین یکی میاد مشاوره بگیره خیلی روحیه میدیم ولی همون موقع که میخایم تو خلوت خودمون به خودمون مشاوره بدیم بدترین نوع رفتار رو نه من خنگم نه من هیچی نمیشم خب اصلا تو چی میخواستی بشی که فکر میکنی نشدی. اصلا مگه جایی نوشتی که وقتی شدی خوشحال بشی ما همیشه تو لحظه اونی که میخوایم بشیم نیستیم دی اگر تو لحظه از همه چی راضی باشیم میتونیم بمیریم که کار جذابی نیست. ما همیشه دوست داریم آدم بهتری باشیم. پس بنویسیم که هر یه قولده که اومدیم بالا آقا هم میخواستم بیام اینجا 5 تا کار بکنی کتاب بخونید. چه داستانی خلاقیتتون رو زیاد میکنه علمی بخونید به شما کمک میکنه تو اون حوزه‌ای که دارید فکر می‌کنید ببینید بقیه چی میگن و اصلا ذهن مدوّم پیدا کنید با قبیلتون در ارتباط باشید هر کاری میکنید سوشال مارکتینگ کار میکنید طراحی بازی میکنید هر رستوران دارید تای کنید آدمای حوزه خودتون رو بدونید دارن چی کار می‌کنن اینکه اگه و... خیلی اعتماد بره بالا بگید من مرکز جهانم کار نمیکنه با همه رقباء و قبیلتون بعد باشین قطعا باعث زمین خوردن شما میشه دو تا علت داره یک اینکه شما تجربه های دیگران اصلا استفاده نمیکنید در اون حالت دو اینکه اصلا یه فکرای خودتون میکنید میگویند عجب فکر بکرید بعد میرید میبینید هم یه همقبیله ای دیگه یه سال پیش این کارو کرده و شکست خورده دیگه شما کلی جلو میافتید چرا میخواید همه چیو تجربه کنید ما واقعاً نذارید پیر بشید در 80 سالگی فکر کنید اه کاش اون کارو کرده بودم یا کاش هر همه آدمای نسل قدیم نسل بعد میگن کاش ما تجربه استفاده میکردیم خب ما که اینو میدونی حالا تجربه زندگی نمیخواد استفاده هرجوری میخواید زندگی کنید ولی در مورد رشد شخصی خودتون دنیای حرفه‌ای خودتون که میتونه در تجربه بقیه استفاده کنه کار سوم خیلی مهمه اینه که فقط ایده ندید پروژه انجام بدید ببینید آدمای موفق دو تا کار میکنن یا آدمایی اصلا کاری نمیکنن. یا آدمایی که خیلی تعدادشون بیشتره، فکر میکنن کارهای خلاقانه بکنن، هر یکی دو ماه یه ایده جدید بیارن بالا. اینم خیلی کار خوبیه. جرأت شروع کردن جرأت مهمیه و توانایی خیلی مهمیه ولی یه اتفاق بد توش وجود داره که شما آدمی باشد که هی شروع میکنه، بعد بگین دنیا از اتفاقا باید بود ول میکنه. با خودتون تمرین پروژه انجام دادن انجام بدید. لازم نیست این پروژه ها کسب و کار نمیگه ماهیه کسب و کار را بندازید ولی به هر چی که فکر میکنی بزنم بمیکنید اینجوری روندش بده از آشغال خونتون رو جمع کردن که خب اینجوری خوب نیست او یه بار تر رو جدا کنید. بعد اینجوری ترا میمونه بو میکنه کیسه یا اون رو عوض کنید هر کار یعنی میخوام بگم از کوچکترین کارای روزتون رو که راجب بهش یه ایده ای دارید یا کارای گنده ایده رو بزرگ ندارید یه گوشه نه این ایده که قدر منو که نمیدونن آخر عمرم فکر فکره یه قدر نادانسته با کلی ایده هستی. ایدهتونو اگر نمیتونید خودتون اجرا کنید یعنی ایده رو اشتباه انتخاب کرد ایده رو بیاید اونقدر کوچیک کنید که قابل اجرا باشه خدا رو این وی پیو احتماان همتون بلده تاریخچه رو بخونید، آدم‌ها دارن یه فکری می‌کنن و این فکرها رو هی می‌نویسن. نگید من به تاریخ چی کار دارم؟ من خودم میرم این فکرارو می‌کنم. باز همون بحث تجربه است. حتما سعی کنید یه وقتی و تو اون خوندناتون به تحقیق حوزه خودتون اختصاص بدید. هیچ آدم موفقی تو هیچ ای نبوده که هر روز چیزی در اون مورد یاد نگیره. نه شما فکر می‌کنید اند مدیریتیت اند تبلیغاتید، و دیگه الان از آخرین باری که مقاله خوندید 6 ماه میگذره. حتما اند اون کار نیستید و دو تا راه خطای شناختی. و آخرین چیز این که خودتون رو بهتر بشناسید در هر موردی یعنی هر سوالی دارید بجنک برید بقیه رو تحلیل بکنید چون تحلیل باغي باعث میشه ذهن شما ناخوشاگاه همه چیو بندازد بندازه گردن اتفاقات بیرونی خودتون آقا من من از چی خوشحال میشم من چی منو ناراحت میکنه و اونو یه جا بنویسید حتی ممکنه یه موزیکی گوش کنید بگید این موزیک قشنگه اون موزیک رو یه جا بنویسید کارتون تبلیغات یه تبلیغی باحال ببینید این تبلیغ رو دیدم و ترسیدم یا این تبلیغ ترس این تبلیغ خنده این تبلیغ عالی که بدونید خودتون از چه چیزایی خوشتون میاد و سعی کنید خودتون رو بهتر کنه توی جاهای ما میدونیم مثلا ممکن است اگه فیلمی لذت ببریم ولی بدانیم این فیلم تو عالم فیلم روز فیلمای خوب نیست بدونیم که حتی سلیقه فیلمیمون بهتر شده ممنون که گوش کردید امیدوارم که زندگی بهتری داشته باشید یه یه کار بکنید یه جایی انتخاب بکنید و آرزوهای خودتون رو بنویسید آرزوهای دست یافتنی نه رویاهای دست نیافتنی دستیافتنی یافتنی بودن قبلا هم گفتیم یعنی واسهش مرحله داشته باشید مرسی شاد باشید
0: خیلی ممنون از سوره عزیز فوق العاده بود مثلا همچه شیوا و واضح و روشن امیدوارم که به درد هممون هم بخوره من خودم شخصا استفاده کنم یه هست باشد. من های فصلی و ماهانه و اینا رو به دقت و تارگت شده دارن می‌نویسن و هر کدوم که انجام شد تیک میزنم.
1: اینم بگم زمان می‌بره دیگه. اعنی اگر شما هر کی اومد گفت یا خورتون باشه خرکیچه، یه مغزتون به شما گفت: "نه، اگه تو بخوای موزیسی انشی، باید حتما روزی 15 ساعت ساز بزنی." 15 ساعت ساز زدن یه درسیه یک 10000 درصد آدمو می‌زنه. می‌خواید موزیک بزنید روزی 10 دقیقه بزنین کار می‌کنه. می زبان روزی بدونیم که اونایی که احتمال بورد دارن اگه شما بیرون هی وایسی نه این کار گندست من سمتش نمیرم هیچ اتفاقی نمیفت
0: بباشت. دقیقا مرسی ازت نخواهش میکنم مرسی ازتون که گوش دادین ما تو این قسمت با صحرا مستقیم می میکنیم میریم تو قسمت بعدی با مهمون ویژهمون که این قسمت داریمش آقای طالبی باشون گپ میزنیم در مورد محتوا سورا و عزیز خدافرست قربون شما خدافردت بریم بیاین با مهمانینو خب تو این قسمت از برنامه ما یک مهمان عزیز و گرامی داریم همطور که میدونید اسم این قسمت برنامه ما مهمانی نوعه یعنی مهمان جدیدی که می‌خوایم باهاش گپ بزنیم این دفعه ما در خدمت جناب آقای عادل طالبی هستیم سلام آقای طالبی سلام خوبی شما یه خورده خیلی خیلی خب یه معرفی کوتاهی از خودتون بکنید برای اون دوستانی که نمیشناسن من به اسم
2: هستم و اگر عادل طالبی رو تو گوگل سرچ می‌کنم قطعا میتونم بیشتر اترات بوده از نیاز نیست من خیلی صحبت کنم وقت وقت چهار بگیرم اگه بخوان توی یه جمله بگین توی یه جمله من خلاصه نمیشم خودشیفتم که نمیتونم خودم تو یه جمله خلاصه جمله.
0: خب خیلی عالی. از شما خدمتتون که چیزایی که من از شما میدونم یکی بحث وبسایت تیزلند انتشارات دارین شما؟ انتشارت براین
2: نشروه کسب و کار آنلاین و بازاریابی دیجیتال داریم کتاب چاپ میکنیم دیگه خودستون بگین دو ستا کتاب هم دارم نیم کتبو کردم یک کتاب هم بیزینس دارم که ترجیح میدم که مال خودم باشه خب خیلی عالی این قسمت
0: مقدمه و معرفیش خیلی کوتاه شد ولی خب سریع بریم سر اصل مطلب یه چیزی که من از شما میدونم و خب اصلا باب آشنایی بین بنده و شما شد این بود که با کانالتون آشنا شدم کانال کار و کسب و خب یه سری متنایی بود که از جایی دیگه فوروارد میشود یه سری متنایی بود که می مینوشتین یه قسمت هم بود که در اص... مثل پادکستور بود به یه سوالی جواب میدادین یا در مورد یه موضوعی که براتون دغدغه بود یا متوجه میشدین که جزایه بر مشتری ها و مخ
2: یا باید جذاب باشه خودشون حواسشون نیست آه. خیلی از صوتی ماجرا اینجوری مثل ماجرای اتحادیه ممکن بود برای شما جذاب نباشه ولی از نظر من مهم بود و باید حتما به توجه میکرد و خیلی هم روش کار کردم
0: دقیقا خیلی, خیلی از نظر اینطوری نیست
2: بعضی‌ها میگن ببین مشتری فقط چی میپسنده من اینو درست میدونم ولی میگم که یه پله باید بریم جلوتر شبکی نشان جغرافیا دیدی بله میگه چهاره فراتر میرویم واقعا باید فراتر بریم درسته که من باید ببینم چه فایل صوتیم چقدر سین میخوره چقدر لایک میاد چقدر کامنت واسه هم میفرستم اما یه جاهایی هست باید فراتر از این بریم فراتر از لایک فراتر از کامنت فراتر از نظر مخاطب اون چیزی که فکر میکنیم درسته رو بهش انتقال بدیم خیلی عالی.
0: من با این کانال با شما آشنا شدم و خب بعدا افتخار آشنایی از نزدیکم پیدا کردم و برام این جالب بود که شما های خوبی تولید میکنین در حوزه هایی که حالا من حد دفم کردم یکی ازش بلدم و خیلی با بیان شیوا این کار رو انجام میدین یعنی خیلی جذاب و کوتاه و مختصر مفهوم و سعی میکنه می‌رسونید می‌خوام در مورد محتوا با هم صحبت کنیم و اینکه محتوا کلا چه تاثیر میتونه تو رشد کسب و کار داشته باشه چه استارتاپا حالا چه شرکت‌های بزرگتر
2: والا چند روز پیش من توی مدیر از هم یه ارائهی داشتم تو خانه مدیران اونجا یه جمله گفتم یه جمله از بیلگیس را نقل میشه که اوش پرسند چرا تو موفق شدی گفت من در عقل موارد فقط یک قدم جلوتر از دیگران بودم جمله معروفی که اگر فقط یه قدم جلوتر باشی احتمال موفقیت خیلی بیشتر خواهد بود باز هم از بیلگیس نقل میشه در سال 1996 یه جمله خیلی معروف داره. بعد وقتا این قهدمال هم انقدر اینقدر بلنده <تصفيق> این آدم سال 96 این جمعه رو گفته اگر حالا منصوب به ویلگیت و درست باشه اما افرادی بودن که در اون سال این رو میگفتن و مایکروسافت خیلی همیدن چرا هنوز قوله واقعا بیرقیبه نمیگم هنوز به هم رقبایی داره ها ولی کسانی رو داره که نه مثل اپل خود کشی میکنن واسه ادا و اتوار در میارن قیافه میگیرن شومنی میکنن با اپلشون که دستشون یا با برندگیری ولی کسانی که ماکروسافت رو دوستن ماکروسافت رو دوست دارن دات نیت ماکروسافت هم و ها این مال وقتیه که موقعی که شما نه برلند هلپ درست سابه درست هرمون داشت نه بقیه شرکت های <laughs> اما ماکروسافت ام
0: داشت دی
2: سی دی ما میگه میدونی کانتنت رو فهمیده بود من به نظرم بیلگیت قابل احترام بود به احترامش کلار رو از سر برداریم اون موقع هیچکی نمی‌دونست کانتنت چیه کانتنت می‌ذاشت به نظر من اگر پیدروازی و نابغه بازی هم رسم باشه <تصفح> نابغه کانتنت و پدر کانتنت و همه چی به کانتنت به نظر من بیلگیت تو ما که برنامه نویسی ما چون میدونی که من سابقه برنامه‌نویسی دارم از برنامه‌نویسی برای رئیس سی سی مالی و اتوماتونی اداری بعدن وارد سایت شدیم و اینا یعنی بعدن که الان بعدن سال 76 من وارد درایو سایت شدم تو اون موقع ما درایو نه حسابداری و مالی می‌کردیم و به بخاطر همینم هر وقت اسم کانتنت میاد ناخداگاه من بیلگیس یادم میاد و کسانی که سن و سال منو دارن و سیریهای مسیونیادشون میاد الان اگر مراجعه کنن می‌بینن به جرأت میتونم بگم 10 20 سال جلوتر از زمان خودش بود همون کانتنتی که تولید می‌کرد
0: ما البته شما ندارم خیلی کوچیک شما ولی دیویدیاش
2: یادمه آره که دیویدیاشو هاش ها تو بازار تو بازار دفعه هم دیویدی اصلا اختراع نشده بود سی دی ام داشتیم
0: خیلی حجم زیادی هم داشت ولی خیلی جذاب بود هر سوالی که در این حوزه میپرسیدین رو جواب میداد
2: خب خیلی عالی ام ببین امروز ما می‌گیم این باند مارکتینگ بعد می‌گیم که در این مارکتینگ می‌گیم که باید به دنگدغه ها و سوالات ذهنی مخاطب پاسخ بدهیم این آدم این کار 20 سال پیش میکرد ما امروز تازه داریم جکچیکی میکنیم عداشو در میاریم حرف میزنیم دربارش ما تازه چون کنیم به حرف زدن دربارش اون 20 سال پیش عمل کرده
0: درست فکر میکنید که چه نوع کسب و کارهای بعد بیشتر به توجه کنند؟
2: ببین من اصلا با این دسته بندی موافق نیستم این دیدگاه غلطیه به نظرم که ببینیم کدام کسب و کار رو توجه به نظرم. من اصلا کسب و کاری نیست که بخواهد در فضای دیجیتال باشد و به محتوا توجه نکنند. فقط حجم توجه رو میزان رقابت بازار تقییم کنید. مثلا شما امروز اگر بخواهد تو حوزه گردشگری و سفرین با توجه به بسیار جدی با سرمایه های عظیم به حجم کانتنت چون کانتنت ولوم هم داریم. علاوه کانتنت کوالیتی کانتنت ولوم هم یه که تو از کانتنت مطرح میشه الان هم تو کانتنت کوالتی یا کیفیت محتوا و هم توی کانتنت والوم یا حجم محتوا رقبای قوی هستن بنابراین اگر من میخوام وارد این حوزه بشم باید در قطع و اندازه های لازم ظاهر بشم اینجا نیازمند بودجه سرمایه گذاری و افراد توانمند بیشتر مثلا ولی فرض بفرمایی تو حوزه مثال اگر کار نکردم دارم, دارم. لوله کشی بخوان، احتمالا گفتم احتمالاً نمیدونم چطور باشه چون بررسی نکردم حرفم شاید نلایک بشه ولی فرض کن رقبای جدی تو حوزه نداریم ممکنه چه میدونم یه فلان برندی رو داشته باشیم که خیلی برند قوی و قدرتمند تو فیزیکی باشه مثلا 50 درصد لوله های ایران رو اون میده اما ما منظرمون در فاز دیجیتاله و در فاز کانتنت کانتنت خیلی مهم نشه باشه توی اون حوزه با یه توجه جزئی هم می‌تونی پادشاهی بکنی. به قول معروف میگن تو شهر کورها یه چهشم پادشاست. تو بعضی از حوزه، ولی به هر حال اینکه به کانتنت باید توجه بکنی، اصلا بحثی که لازم نیست درباره‌اش صحبت بکنیم. خیلی
0: عالی. یه قدم بریم جلوتر. میتونید در مورد استراتژی که واسه کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوا ما نویسیم یا نویسند و ارتباطش با سو او یکم برام صحبت کنید.
2: ببینیم ما تو حوزه کانتنت مارکتینگ روی کردی هستیم. تو پزشکی هم ما این رو داریم مثلا شما پزشکایی که تبه اسلامی اتقاد دارن پزشکایی که به تبه شما گیاه پزشکی و نمیدونم چی بشه؟ میدونم اتاری جمه چی بهش میدونم اسم با کلاس داره اینه که با حالا خودمون نگم دکتر علفی هم دکتر علفی ولی یه اسم قشنگ همسی اختراک کردن جدن من کنن چی گفتن این همون ه ثابت خلاصه بعد مثلا چه میدنم پزشکی های مبتنی بر روان درمانی رو داریم بر مبتنی بر تپ سوزنی داریم و علاقه حالا مییم متدولوژ مختلفی داریم تو عضه هم همین است یه وقت از از جنس مثلا از درگاه پرسونا و تواووییس وارد میشیم گاهی هست از دید مخاطب میام یه وقتی از منظر اکزیشن میام کاننت مارکتینگ رو استراتژی می کاریک میقا فعلا هدف ما ام اکوزیشن من یه تعریف از بازار بیزیال دارم تو کلاسای خودم تو صادمون مدیر صنعتی دوره تخصص برگزار می‌کنم اونجا مثلا من نیستم من برگزار نمی‌کنم مال اوناست مر دعوت می‌کنن یه فرق کوچولوی جزئی میدونست <تصفيق> بعضی میگن چرا من این کلاس ندارم یعنی خود چه من کلاس برگزار نمی‌کنم اون برگزارمال دعوت می‌کنه خلاص اونجا اولین جلسه باید, باید توافق می‌رسم با بچه‌ها میم یه تعریفی من دارم از اینشان ماگین اینه طبق اینم میرم جلو تعریف من اینه بازار بیزیال یعنی رسیدن به تطور بازاریابی با استفاده ابزار دیجیتال آه. یعنی بازار یک مفهوم عظیم و گسترده و استندلون نیست به طور اه اه چی میگن استندلون یعنی خودش سر پا این وابسته است کاملا به مفاهیم بازاریابی یعنی باید اهداف بازاریابی با استفاده ابزارها برسون من در واقع بازار رو در حد ابزار میدونم ابزاری که سر خدمت بازاریاب و مارکتر کسی که مارکتینگ ندونه به نظر من بازاریابی نمیشه نهایتا حتی می میتونم مثل یک ساختمون هم مثال میزنم همیشه. میگم کسی که مارکتینگ نمیفهمه و میخواد کجا مارکتینگ بکنه، درست مثل اون میشه که فقط آجر میتونه ببچینه. تو نهایتا فهمی درستی از آجر نداری، ولی در مورد خونه اظهار نظر نمیتونی کنی در مورد نداری چون تو فهمی درستی از کل ماجرا نداری. کسی میتونه با دیجیتال خوبی باشه که فهمی درست از بازاریابی داشته باشه. شوست. توی بحث کانتنت هم همینه. ما میایم در ردی مارکتینگ میگیم الان اهداف بازاریابی ما مثلا اکوزیشن یا موقعی که این روی کرده هست یه ماجرای دیگه داریم مثلا ببینیم به SEO توجه می‌کنی مثلا ببینیم روی تبلیغ نویسی رپورتج و روشای دیگه که توی هکریش مطرح میشه توجه می‌کنی یه وقت هست بحث ما ریتنشن جذب ریترن و تکرار خرید هست اینجا که اتفاق میفته اینجا دیگه تیپ به کانتنت مارکتینگ و استراتژی‌هاش متفاوته به همین دلیل اول باید ببینید تو چه استیجی هستیم اینطوری نیست که ای استراتژی تدوین کنیم برو بریم 1 سال برو بریم 3 سال مثلا می بعضی ها من بعضی فکر کنم مثلا ماشین سواری از تهران قاضیش میگیریم میریم تبریز اینطوری واقعا نیست یه چیزی شبیه پیاده روی یعنی من پیاده روی تاو کردی از تجریش راهند مثلا من بارها این کارو کردم از تا
0: ست خندا बरोبره کم
2: این دور هم برونه <تصفح> میدونی وقتی دو سواری میفهمی که نمیتونی یه کله مثل بوزکویی است تجریش میتونی تا سربالوی می ها سر این سربالوی هم نیست سربالوی میای یه دو قدم میری مثلا پایین چه میدونم یاد چایی یه چیزی از این میگم دکی ها میخوری یه خورده میای پایینتر آشی آش آش میخوری یه خورده میری وایینتر چه میدونم نیم صد راه میری میری چه میدونم یه دونه هست این نون سر پارک یه نونی چیزی میخوری یه تفریح کنی یه خورده میای پایینتر میری مثلا پارک ملت دو دقیقه میشینی یعنی آدما رو میدونی گام به بعد ممکنه یه دفعه یه جایی تو پارک ملت یهو یک یه فردی توجه جلب کنه کلا مسیر رو ول کنی بری یه مسیر دیگه کانتنت <تصفح> مارکتینگ از نظر من یه همچین دسته یه همچین جنسی ما یک مسیری رو داریم اما آمادهیم که هر لحظه با توجه به شرایطی که توش قرار می‌گیریم با توجه استیج گسیم مسیر رو عوض کنیم تو استارتاپ اصطلاحش من پیوت پیوت نیست ولی انتخاب کنیم که حالا چیکار بکنیم به خاطر همینم هم من توی سوال شما که گفتی با رویکرد سئو میگم که اولا باید ببینیم آیا لازمه چون بعضی ها همه زندگیشون میدارن روی سئو. او این اشتباهه بس سه او همه چیز نیست کانتنت شباهی مختلف داره اگر دیده ما اکوزیشن هست یعنی توی استیج نیاز به جنز داریم و نیاز داریم که این اکوزیشن با یک مدل در واقع پایداری باشد یه بخواست اکوزیشن شما با تبلیغات اطمان بهتر در میاد مثلا من مثال میزنم طالبیکا مثلا سلام داریم الان نه باهم ایسلام باید یه یه شعبت ولی بوده ای. آبی رو بیکا. هست. آله. من یه آره اپ روبیکا با چه سعویی میخواست شون زمین نصبه گیریه؟ با چه این باندی؟ با چه کشگی؟ میدونی بعضی مثلا خیلی اتبان دیگه. اصلا بدون اوتپان تو به این عدد یا اپ آب اصلا نمیتونی تو با یه عدد میلیونی رو بدون اوتپان برسی یکی از اشتباهات ما اینه ولی مثلا ما کانتن تو همینا اگر میخوای اینا رو ریتنشن نیجا ری کنی جرز کنی،, کنی اینجا حفظشون ک ولی برای اکوزیشنش به هیچ عنوان کانتنت مارکتینگ اینو جواب نمیده ولی برای بعضی از بیزینس ها مثلا برای تیزلند ما تصمیم گرفتیم برای اکوزیشن جام روی سئو کار بکنیم که ما سایت تیزلند رو داریم یا تو سایت کتابامکو دوباره هم که می‌خواید فروش کتاب داشته باشیم خب استراتژی اوت پاند رو می‌تونید داشته باشیم ولی ترجیح دادیم که چون هنوز خود شاکله فروشمون در ریمد خودمون از خودمون اطمینان نداشته باشیم نداشتیم از سیستم فروشمون ما می‌تونیم روزی 500 تا سفارش رو هندل بکنیم می‌تونید 500 تا 600 تا رو هندل تا 5 تا 10 تا صفرش راحته. سفارشات از 10 20 رد میشه دیگه کارا هم گیر نمیخوره. دوباره اینو هندل میکنید حدود 750 راه حل هندل میشه. از 750 رد میشه دوباره گیر میخوره. دوباره می ری اورگانایزیشن میکنید، سازماندهی میکنید تا 1000 تا رو ساپورت میکنید. به 1000 تا میرسی دیگه 1000 تا با مدل قدیمی جواب نمیدین. میدونی که سازمان خیلی چه مهم میه وقتی که به اون نقاط بحرانی میرسی فقط با اضافه کردن نیرو مشکل حل نمیشه. اتفاقا اضافه کردن نیرو مشکلی داشت. مشکلی خاطر ایجاد می‌کنه. باید ری اورگنایز بشه. یعنی دوباره سازماندهی مجدد بشه. تو فروشگاه اینترنتی تجربه من که از سال 82 اولین فروشگاه اینترنتی رو برای مؤسسه منزونی گران زدم efeadat.com زدم، تو الان خب خیلی سایت فروشگاه برای مردم می‌زدم. کد نویس بودم من برنامه‌نویس بودم، بیای کار بودم، دیتابیس کار بودم و الی خب اونجا می‌دیدم توی فروشگاه‌های مختلفی چه اتفاقی می‌افتاد. اشل که بزرگ میشه فقط با اضافه کردن کار حل نمیشه. به خاطر همین ما توی کتابمکو اومدیم استراتژیمون رو این چیدیم گفتیم که اکوزیشنمون هم با کانتنت مارکتینگ و سئو درست شد آمد. پس اینو من خیلی سوال شما رو خیلی به نظرم زیادی توضیح دادم آمد. برای اینکه ایک از اشتباهات اینه که فکر می‌کنن کانتنت مارکتینگ خوب است و کانتنت مارکتینگ یعنی سئو گاهی اصلا لازم سئو بکنی اگر اکوزیشن است و اگر ماس میخوای ماس مارکتینگ جواب بهتری کانتنت مارکتینگ اینجا فقط رتنشنی اینو انتخاب می‌کنی بعد حالا اگر دیدگاه سئو بشه میری سراغ متدولوژی‌ها اگر تصمیم گرفتیم آگاهانه که استراتژی ما جذب باشد، اکوزیشن باشد از طریق سئو و سئو هم با است به کانتنت. اینجا می‌ریم تو رسورق مباحث مربوط به کانتنت. حالا اینجا مثلا وقتی روی کرده ما سئو هست، ما یه مقدار کمتر به پرسونا توجه می‌کنیم. یه مقدار نمی‌یام توجه نمی‌کنم، یه مقدار کمتر به تون وایس توجه می‌کنیم. موقعی که ریتنشن یا جذب یا ریترن ویزیتور میخوایم اونجا پرسونا برامون مهمه. اونجا برای ما تو مهمه با چه لحنی با چه فردی صحبت می‌کنیم که این آدم یک بار گفت باز هم قانع بشه بیاد اما وقتی با ربات‌های گوگل صحبت می‌کنیم ادبیات اون ادبیات ربات‌های گوگل است برعکس اونجا مثلا می‌گیم حالا من متد خودم دارم مثل A متد SEO اینجا یه متد نمیدونم روشی درستی اما یه روشی دارم میام نظر خبره رو می‌گیرم خروجی ابزار رو هم می‌گیرم اینا رو با یه روشی با هم تلفیق می‌کنم یه خروجی میانه به دست میارم خیلی از افراد که SEO یا می‌رن روی خبره فوکوس میکنن یا تمرکز میکنن یا به قول این خارجه که فوکس آره بعضی میگن چرا خودمون انگلیسی میگن ما اینطور یاد گرفتم آره یادم میره یه وقتی قضیه ما ولی ها هم میگوتن والو یعنی خورده اسلاش آره فوکوس میکنن روی مثلا فقط مثلا صاحب بیزینس چی میگه صاحب بیزینس میگه اسم منو سرچ کردم بیام نمیذارم این بیاد اون بیاد همون انجام میدن یه وقتی راست نه یه سئو کاره میگن نه بریم ببینیم کیبورد پلنر چی میگه چی میگن KWFinder چی میگه کیورد دایو چی میگه ای چی میگه رو رو چیکار کنم ما همون رو میزنیم. دوستان تو پرانتز اینا <تصفح> همه تولزایی بود که میتونین استفاده کنین ازش آره, نیم. آره. <تصفح> آره. حال اح اح حالا مثل KWFinder گوگل و Google Trends اینا از بعضی مثل من تاجستون رو هم میذارن کنارش پس اینا تولزایی که اسم. بعضی فقط رو این تمرکز میگه هر چی که هست است. و غیر از این نیست. حالا خودمون چی میخوام یا رقبا چی داره و میرن اون کارمون. من میام میگم نه. اول بگو ببینم صاحب کار و خبره اون حوزه چی ها فکر میکنه بعد گاهن تحقیق میدانیم می‌کنیم مردم چی سرچ کردن، آخرین های افراد اون حوزه چی ها بوده؟ آخرین باری که چی بوده؟ بر اساس اینا یه سری لیست A ما بهش می‌نیم، درست می‌کنیم. بعد می‌ریم حالا میگیم تو این لیست A ای با اولین کلمه که این تولزا چی میگم با دومین دو کلمه تولزا چی میگم با چی بعد میریم توی اولین کلمه که تولزا برای بله اولین کلمه لیسته ای میگفتن به این دومگی لیسته بید. میگیم حالا ساجستشن چی میگه؟ ساجستشن چیه همون که تو گوگل سرچ میکنید؟ میگه یه ده تا زیرش میاد. سرچای من میگه با این کلمه تو مردم اینا را سرچ میکنن ها. در اصل ساجستینای مردمم میگیریم حالا این مجموعی ساجستینایی که روی لیست 20 سواره و بر اصل لیست 20 از ذره من میشه چیزی به اسم لیست نهایی از این لیست نهایی 3 4 5 هزار کلمه است ما میام 100 تاشو جدا میکنم. می کنیم میگیم لیست یکمونه تارگت اصلی 200 تاشو جدا میکنم. می میگیم لیست دو مونه حالا اینا که درآمد یعنی لیست یکو داریم لیست دو لیست سه لیست یه ویدیو بر این دارم مثلا اومده توی کانال کارانل لانگازن توی لریگام هست به اون تولید کننده میگیم ببین عزیزم طبق این تحقیق ای متوس که من دارم این 400 تا عنوانه برو برای من محتوى تولید کن مونتا یه محبتی میکنی لطفاً کلمات لیستت حتماً حداقل تو هر مطلب باشه از لیست دوم هم حداقل 5 باشه این خیلی داری وسیعی داره اون تولید کننده محتوا حالا باید بره اون تایتل رو محتوا تولید کنه مونتا که مردم هم باید باشه این با, با روش ای این روشی ما استفاده میکنیم روش های دیگه ای هم داریم افتاد. مثلا content curation که محتنیست و تجمیه گردآوری اختباس ترکیب یا مشاب که باز ویدیو این رو من تو مشهد رای دادم تو یوتیوب رو من میتونم ببینندیم میتونم کنال یوتیوب رو هم بگم؟ بله خاشم youtube.com slash c عادل طالبی اونجا به اسم چرخه محتواس یا همون بزنه چرخه محتوا اولین گزینه میاد تو ویدیوها تو یوتیوب میتونید ببینید که اونجا توضیح دادم که الزاماً ما نباید بریم کانتنت پرودوسر یا پروداکت تولید بکنید یعنی تولید الزامی نیست برای کانتنت مارکتینگ چون ما به معنی که میگیم سئو به معنی که کانتنت همه میگن کانتنت پروداکشن تولید محتوا الزاماً پروداکشن راه اصلی نیست ممکنه که برای برندهای کوچک و متوسط کانتنت کیوریشن بهتر باشه اونجا کامل اینو تو چهل دقیقه توضیح دادم که نکات خوب و عملی و واقعیه با اعداد واقعی و نمونه های ایرانی خیلی عالی دست شما در نشه
0: مچکر هست شما یه دستمم ت می خب در مورد که هم صحبت کنیم برای من شخصا جذابه
2: چ جذابه
0: اینکه الان تو خیلی از حوزه‌ها ها تو خیلی کلمات کلیدی بالاتر از خیلی از سایت هایی که باید باشه قااهتن و اینکه الان چقدر سفارش داره روزانه
2: ببین خود تیزن هیچ سفارشی نداره خوب. در واقع ما بهش میگیم بینا میگیم بیزنس مدل فارم بیزنس مدل فارم ببخشید
0: کتابم کوف سفارش داره
2: درست آره <تصفيق> م- ما تو بیزنس مدل فارم یا بیزنس مدل مزرعه اینطوریه نمیدونم فارما رو چی کار میکنن خیلی تا حالا تو کشاورزی بود یا نه نه متوجه <تصفيق> <تصفيق> این فارما اینطوری که توی مزرعه داری مزرعه خودش رو بکشه احتمالاً بتونه هزینه خودش بده با این هزینه آب کودو. نم می‌دونم و تگرگ و فلان خیلی وقت‌ها قیمت قیمت‌ها بالا پای میشه فارم نهایتاً می‌تونه تو بهترین شرایط در بلند مدت هزینه خوشدار بره ولی چیدای جانبی فارم سودآور مثلا توی یه مزرعه داری چهار تا گاودوستندم نگه‌دار میداری چهار تا مرغنگر می‌داری یه واحد فراوری هم داری اونجا در کنار این یعنی بیزینس‌های جنبی و عقماری این هست که پول برات درمیاره تو خیلی از تلویزیون‌های مثلا ماهواره‌ای تو خاله ی عزیز منم دارم میگم که ایران که ممنوع حتما ما استفاده نمیکنیم اما اونایی که توی ایتالیا توی اسپانیا توی یونان توی اروپا نگاه میکنم مثلا یه تلویزیون خصوصی داره کار میکنه عملاً مدل چشون فارم اینایی اینا دارن محتوا میذارن همه ملت میان بعد لابلای برنامهش میگم مثلا اینم میتونی بخری اون برند مثلا آرایشی مال خودشونه نه مثل ایران این دکتر میمیر میگه اگه میخوای مثل من این کرم تو صورت آدم به قول من بزنن تو گوش Direct آدم نیست. آره خیلی این دایریکت مثلا من داره میزنه اما یکی میگه چیه میگه آدم کرما دیروز تو این چیز روز رد میشه خود خودم میبینم یه مدل فارم مدلی که شما یه مزرعه درست میکنی اسم دیگرش مدل آدینسی یعنی آقای سجاد بهچتی هم که صحبت میکرد توی یه فایل صدی کانتنت برگرش این مفهوم رو به عنوان مفهوم مدل آدینس متن بهش میگم مکتب آدینس تو بازاریابی همینو داریم که تو اول مخاطب رو بیار که دقیقا هایی داره و بعد حالا ببین چه نیازهایی داره به جایی که بری رو تو مکتب کاتلر که پروduct تو بازاریابی اینکه میگم باید بازاریابی رو بفهمی بعد به این دیزل کسی که نمیدونه فقط سی هم میدونه ولی کسی که نمیدونه دونه من مکتب آدینس دارم کار کنم حالا این یک دو سه چهار استراتژی رو تو دادین کنه توی مکتب این کاتلر یا مکتب پروduct که کاتلری که از پروموترها گذارم بنیانگذار امنیتی پروموتر است میاد میگه این محصول رو دارم حالا این محصول چه ویژگی‌هایی از قیمت و محل ترویج و اونجا که ارائه می و قیرب داشته باشه تا دا بشه فروش بره درست شد تو مکتب اودینس میگی من این مخاطبان رو دارم چی به اینا میتونم بدم حالا میرم این پروداکت نه اون پروداکت انتخاب پروداکت با کسی که اینجا این استراتژی متفاوله ما تو تیزلند از مکتب اودینس و مدل بیزینس مدل فارم استفاده می‌کنیم خیلی عالی حالا کتابم کتابم که چقدر سفرش داره الحمدلله هرم به آلم
0: را شکر میکنی خب من از خودتون شنیدم قبل از این این گپو شروع کنین که متاسبانی دیروز تیزلند دی ساعتای فیلتر فیلتر
2: شو کرده بودش آره صفهاشو اسکینشتش هست حالا ما نگرانی میگه
0: چرا میشه یکم در مورد این سوءو رفتار والله ما مال
2: خودمونه که نمیدونی حالا ان شاءالله که اشتباه بوده حواسشون نبوده دستشون خورد دستشون خورد اشتباهه با یه سایت دیگه نمیدونم چی ولی خب الان یکی از معضلات ما در کسب و کار آنلاین فیلترینگ متاسفانه ببین من با فیلترینگ مخالف نیستم فیلترینگ اتفاقا خوبه به نظر من برای کسی که دو تا بچه داره به نظر من حس خوبی داره که من خیالم روی بچه ام میتونه سایت های پورنوگرافی و غیره اینو نداشته همین طور از منظر سیاسی هم مونو تایید میکنم نه تو ایران ها. ببین توی انگلستان هم مثلا شما چه میدون ها و اینها داعش و ماهش خب سایت فیلتر بشه نمیشه که بذاریم اینا مردم رو بکشتن بدن جان انسان ها رو بگیرن بنابراین مفهوم فیلترینگ و بستن سایت و جلوگیری از رسیدن پیام وحشت یا پیام های پورنوگرافی لا مگر نه به یک سن خاص این چه درستی به نظر من و با خود فلسفه فیلترینگ من مشکل ندارم اونجایی که من باش مشکل دارم تو فیلدینگ فیلترینگ غیر شفافه مثلا برای سایت های پورنوگرافی میدونید دیگه اونا قانون دارن میگن آقا توی این متا تگتون بگید که ما تیم. یعنی برای بالیغا هستیم که سرچ انجینا بفهمن نشون ندن اصلا از اون طرف موقعی که وارد میشن ازشون یه تعین حفیت اعتباری بگیرید و الی و اگر کسی رعایت نکنه مثلا چه می بچه باشه فلان باشه همونجا سربدا میبندن که هیچاره رو میگیرن زندان میندازن شوخی نرسن اصلا دروشن نه تنها سایتو میبندن. یورا نمیذنه پس این اصلا چیزی بعدی نیست. یا آقا شما داریم اینو ترجیح کشتار میکنید، ترجیح آدمکشی میکنید، ترجیح مرگ میکنید. داعش، نمیذونم، طالبان، چه میدونم اینایی که اه اهل آشیبسون به انسانم. خب اینا نگه نبندی چیکار کنی؟ یعنی چی؟ یعنی آزادی رسانه اینقدر بشه؟ پس ما با خود فلسفه جا مشکل نداره. مونتا جایی که مشکل داریم اینه که این فیلترینگ غیر شفافی، اصلا معلوم نیست کی درخواست داده، چرا؟ میدونین چرا؟ آیا سنلیقیه؟ ما مواردی داریم که احساس میشه سلیقه‌ایه یه وقتی از میگن چون هنوز قانونش تصویب نشده مثلا این بیچاره بچهای پیپینگ اینا رو باید. خب به من چه که من که بپیپی نیستم بپیپینگ چه که بانک مرکزی تعلل باشه قانونش تصویب نکرد میگه تو تا وقتی من قانون تصفه کردم کار نکن نمیشه که این یعنی چی که من کندم من لختم من خستم بعد تو هم کار نکن یعنی <تصفیل> <تصفیل> من با این مشکل دارم با اینکه مرکز پژوهش مجلس، کمیسیون‌های ما در مجلس دغدغه‌شون هاشونی دیدی دیگه؟ بله. آقا چیکار داری به ظریف؟ بیا برو بدبختی کسب وکارا رو حل کن. جدی دارم اینو میگم ها. دیشب شنیدم که دارن ظریفو چی میگن؟ آره استیزاش کنی اصلا. ولی الان 20 روز درگیر استیزان. آقا میگه استیزا بکنی نامه بنویس بده استیزاش کن، مثلا نامه برو همون قبلی چی بود؟ جک بود. <تصفح> رفته بود اون یارو توی بورکینافاسو اخراج کردن برو اونو بیارسن به من چی ولی یه روزه این کارو رو بکن 19 روز کارت کاراتو رو بزاری بدبختیه ملانو تو وزیر اقتصاد مرتکی مرتکی بود اون <تصفح> <منتقی بود>. گفت <تصفح> <تصفح> آره خلاصه میخوام اونو بیارسم به ما چه مروت کیو میریم ولی نه دیگه 20 روز تا خودتون درگیر برو ببین راههای مجلس چطوریه دولت همینطور درگیر شعواف و حرف سه نقطه زدن و بعد ما این بیزینس همون به خاطر نبود قانون راحت کلتر میشه این بیچاره بلیت ها بودن ده. البته پیش پیشونا یعنی واقعا من یه سری لیستا دیدم واقعا خیلی کولاوردا بعد چرا فلهی اول میگه همه رو با هم دیگه فیلتر بکنید بعد چیز. نمیدونم اینجا حرف میتر میشه ها آره اشکال نداره نه. میگن که یک روزی اسخای بندر به پذیر کسایی که دارن لایف میبینن و همین تو کسا که فایل صوتی ما رو میشن بی ادبی ما رو ببخشید دیگه از اف وورد فرقت اصلا نگا آره میگن که یه روزی یه آقای علاقی اینو من تو کانال کارگازن گفته بودم میگن که یه آقای علاقی داشته فرار کرده آقا روبا می می‌بینتش میگه کجا میره علاقی میگه بودو میگه چرا میگه بودو روبا هم دنبالش میدوئه بعد داشم میدوئه میگه چرا میدویی میگه آقای شیرگیر داده میگه به چی میگه هر کس که سه تا بیزه داشته باشه میکشه میگه خب من تو سه تا داری میگه اول میکشه بعدم میشمره <تصفيق> الان من تو این فیلترینگ دارم اینا هستن استپانا من میگم یعنی حالا ببین کی تخلف کی, کی نکرده غلام اصلا میبوره کی تخلف کرده همونو به ها همه رو با جاش می‌بندی می‌دونی این این مشکل من اینه میگم آقا نه به فیلترینگ غیر شفاف نه فقط نه به فیلترینگ نه فیلترین. به فیلترین جمله غلطی یعنی چیزی که من فیلتر نداشته باشم چه کسی اجازه میده که بچه های من در معرض محتوای نامناسب قرار بگیرن چه کسی حق به با این میتونه مخالفت کنه نمیتونیم اما با اینکه که آقا اگر شما قانونی ندارید یا اگر نظر خوبی ندارید یا اگر فرایندهای کنترلی ندارید یا اگر یه شکایت میکنیم به دادگاه سه سال طول میکشه این کلاه برداره دوزه فلان, فلان شده رو بگیریم یعنی چی که بگی پس همه اول فیلتر بکنم حالا همه بیت مجوز بگیرید دوباره تو فکر کنی تو مجازی ها مثلا کارگیران نمیشه من یه بار تو کانال خودم به جان خودم یه نفر بود بقالی داشت اصلا مشخص بود جنس غیر میفشه ولی تا هر روز نمیاد توی تو نگاه کنه که مواد چه می نام لاجور نه مثلا مجوز دادن دردی رو دوام میکنه اون نظارت است و اون سرعت عملی در برخورد با متخلفه که هم متخلف رو گیر میندازه و هم کسانی رو که دلشون میخواد یه روز تخلف بکنن نه اینکه با یه چاقوی بسم فیلترینگ بریم مسیر کسب و کار کل آدمو ببریم که بعد بیم حالا فعلا بیاد یه نامه بدید آلا فعلا بدیم مجهز بنصوری من با این مشکل دارم تو فیلد دری خیلی مهم نیست مال من مال هر کسی که باشه باش مشکل دارم هرمون که دیدی تو خب من همیشه معمولا کوچروار میموشن حالا همیشه نه ولی حالا با خونه اومدم که بشم ممکنش اپلی هم بپوشم آره با بچه‌ها میرم پارک کنم ولی معمولا توی کار و بیزینس هم با کوچروارم ولی توی الکام دیدی که من تیشرت پوشیدم رو تیشرتم نه به فیلترین بود و حاضر بودم که توی یک رویداد مهمی مثل الکامپ خودم رو و بدنم رو تبدیل به بیلبورد کنم به برای اعلام مخالفتم با فیلترینگ غیر چفاف و غیر اصولی که ما الان باش روبرو هستیم
0: خیلی عالی متشکرم شما خیلی لطف کردین راه‌های ارتباطی که با شما میتونن داشته باشن شنوندگان عزیز لطفاً
2: عادل طالبی رو سرچ کنید صفحه یک دو 3 4 5 منم هم, هم اولین گزینهم عادلبی.کام <تصفح> صفحه تماس ما هست هم تلفنم اونجا هستم تلگرام ولی معمولا تلفن رو مثلا الان میبینی خاموشه توی سر کلاس میام خاموشه یا جواب نمیتونم بدم یا توی جلسه هستم یا موقعی دارم کار میکنم باز من یه ویژگی عجیب دارم تلفن قطع میکنم و جواب نمیدم چون تمرکز لازم داره ولی تلگرام رو جواب میدم یعنی توی ادسن عادل طالبی رو به بفرستم ممکنه 3 روز بعد جواب بدم یا 5 روز بعد اما حتما جواب نه خودم جواب میدم کارمندم جواب میده
0: خب خیلی یعنی
2: یکی دیگه داره جواب میدن ولی تلگرام رو استثنا خودم جواب میدم
0: خب خیلی مرسی از شما جناب طالبی که که تشاوردین ممنون که زحمت کشیدین تشاوردین و دعوت ما رو قبول کردین مرسی از شما شهروندگان عزیز گرامی که صدای ما رو میشنوید از رادیو رشتینو که اسمش میخوام بذاریم از این بعد پادکست رشتینو چون ظاهرا <تصفح>
2: علادوس قانونی مشکل داره <تصفح> من همیشه به دوستان یه توصیه خوب بکنم این آخر کار بله یکی از توصیح هایی که بهتون میکنم اگر کسب و کار آنلاین دارید اگه استارتاپ دارید اینه شما شما رفتید مسافرت رفتید پارک میرید پارتی میرید مهمونی میرید حداقل توی سه گذشته جم بزنید من بدون جرأت میتونم بگم که حداقل 20 ساعت تفریح داشتید حالا یکی کتاب خوندن هم هست من براش تفریح خب خیلی میشه دید. ولی تفریحاتی که نمیرفتم آسمون به زمین میگم لازم ولی ولی 20 ساعت داری. 20 ساعت وقت بذارید 10 ساعت برید بشینید تو پلیس فتا هیچ کار نکنید گیر نمیدینید برید اونجا بشینید فقط ببینید چه شکایتایی داره میاد چی داره میگن کی داره میگه چی میشه و چه اتفاق میفته 20 ساعت هم برید دادگاه ویژه جرم رایانه شو بسوی هیچ کاری نکنید هم در میرید میرید تو بشینید ببینید دارن چی میگن چته چه, چه شکایته این تجربه 20 ساعت به اندازه 30 سال شما رو جلو میندازه این کیشن گفت رادیو رو مهم بکنیم پادکست بخواد بود که محمود پدر تجربه بسوزه که یکی از بزرگترین معلمان شما میتونید بدون اینکه صدمه بخورید و بدون اینکه بلا سرتون بیاد با 20 ساعت وقت گذاشتن یعنی 3 تا 3 ساعت توی یه هفته برید دایگاه بیمه رایانه‌ای الان سمت آرچا منطقه 5 رفته قبلا اینجا بود توی شریعتی بود جابجا شده و سه تا سه ساعت هم بذارید برید پلیس فتا خیام شریعتی بشینید از در میرید تو بشینید گوش کنید هیچ کاری کنید سه ساعت بدم بیایید و این تجربه 20 ساعته من فکر می کنم به اندازه یک عمر بهتر از حرفای افرادی افراد میز طالبی براتون راهگوشه و کارگوشه خواهد بود خیلی عالی مرسی آسیمان Uh, مرسی از شما دوستان عزیز
0: گرامی که ما رو گوش دادید مرسی از که که دارین لایو رو میبینید و دست کن میدین و قلب میفرستین مرسی از شما um, من تو این مرحله آخر و این قسمت آخر برنامه بعد راه ارتباطی رو بگم راه‌های ارتباطی ما با شما به این صورت هستش که شما میتونید رشت رادیو رشتینا رو توی گوگل سرچ بکنید و از هر اپلیکیشنی که راحت بودید و دوست داشتید میتونید گوش کنید توی کست باکس هستیم توی شناتو هستیم توی آیتونز هستیم توی گوگل پادکست و هر جای دیگه که فکر می‌کنین که جذابه و نیستیم ما بهمون بگین که در از فید شنوتو رو بذارین به همت بچه‌ها و اینکه نسخه جدید اپلیکیشنی که الان اومده استفاده کنید خیلی جذاب و باحاله و کمک میکنه که اونایی که سابسکرایب کردن بتونن گوش کنن برامون کامنت بذارین مهمترین کمکی که میتونید با ما بکنید اینه که این رادیو رو به کسای معرفی بکنید که به درشون میخوره مرحله دومی اینه که کامنت بذارید و مرسی که گوش دادین امیدوارم که پر رشت و پر روزی باشین نوی طالبی خداحافظ خدا خداحافظ نرسی پر رشت باشید
2: شنوتو سرویس اشتراک گذاری فیل های صوتی
1: www.تو.com.